0: This is uh, Puffball, Squashface, Wiener Dog, Yellow Bird, Eagle Eye, Guinea Pig, Joe, and of course my girlfriend Rhonda. Und mit diesem Zitat <lacht> heiße ich euch herzlich willkommen bei Filmjoker. Um, mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt wie immer, wie häufig, nicht wie immer, wie häufig der wundervolle Raphael. Moin, Raphael. Moin!
1: Na, war das nicht ein tolles Zitat? Das war ein wunderschönes Zitat. Ich muss mich gerade echt zusammenreißen, nicht einfach laut in, ins Mikrofon zu lachen. Ja, ähm, es ist ein
0: bisschen random, aber es hat einen, einen Grund. Und zwar, äh, ich habe mal nachgeguckt. Das war mein allererster Film, den ich bei Letterbox eingetragen habe. Am 1. 1. 2018, uh, The Secret Life of Pets, und das ist für mich immer so ein Meilenstein, weil das der erste. Das war der, Moment, der Film, ab dem ich begonnen habe, mich mehr mit Film zu beschäftigen. Und ich dachte mir, so ein Film wie Pets, der wird wahrscheinlich nirgendwo anders mal die Chance bekommen, eine Quote zu werden. Ja, oder Warum überhaupt wahrscheinlich
1: genannt zu werden oder so. Ja.
0: Oder? Und äh, jetzt ist er hier gelandet, mit einem großartigen Zitat, meiner Meinung nach.
1: Finde ich, find ich auch sehr schön. Ähm, direkt mal eine Frage vorweg: Pets. Äh, was ist das für ein Film und warum war das der entscheidende <lacht> Film, dass du angefangen hast, äh, ähm,
0: das mehr zu machen? Ja, ist eine gute Frage an der Stelle. Äh, sagt dir der Film was? Also kommt er dir bekannt vor oder kennst der du ihn? Der kommt
1: mir bekannt vor, aber Also es ist ein Animationsfilm. Nicht, ja?
0: Es ist dieser Film, wo die Herrchen weggehen und die Tiere, die Haustiere zu Hause dann anfangen, so Party zu machen und ein richtiges okay. Leben zu führen, wenn die, wenn die Herrchen nicht da sind und die
1: Nee, okay, dann habe ich tatsächlich einen ganz Leute, anderen Film im Kopf. Ich hatte gerade den Film Cats and Dogs im Kopf. Nee,
0: es war schon Pets. Er war trotzdem nicht gut. Okay. Äh, ja, aber trotzdem, erst für alle Zeiten in meinem Letterbox ähm, <lacht> eingetragen als Hey, Meilenstein. Das war dein erster Film vor vier Jahren. Ähm, ist sehr schön. Ja, und dann dachte ich mir, ich hatte gar keine Ahnung, was ich für ein Zitat nehmen soll. Und dann habe ich einfach mal mich ein wenig von meinen Altlasten inspirieren lassen. Ähm, ja, wir machen heute so eine kleine... Beziehungsweise La an, anders, anders gesagt. Ähm, ja. Das hier ist die letzte Live-Folge. Erstmal.
1: Ah, Achso, so, so du das. Ja, wir, ja, okay. ja,
0: Wir nehmen jetzt noch heute zwei Folgen auf. Ich nehme übermorgen noch eine Folge mit Theresa auf. Mit Andreas Schneider vorproduziert, weil wir gönnen uns einen kleinen, wohlverdienten Urlaub. Aber das heißt natürlich für euch nicht, dass ihr nicht auf äh, dass ihr jetzt auf, auf Podcast verzichten müsst. Ja. Sondern wir haben fleißig vorproduziert. Das heißt. Ihr bekommt weiterhin. Wir sind dabei. Ja. ja, wir sind dabei, aber wenn ihr die Folge hört, haben wir fleißig vorproduziert. Ihr bekommt weiterhin jede Woche natürlich eine, eine frisch servierte Podcast-Folge, aber es wird keine aktuellen News geben. Und ähm, ja, es sind jetzt eher so ein bisschen, wir labern über ein paar Sachen. Es kommt nächste Woche eine Folge mit André über Anime-Serien, mit Theresa eine zu Robert Eggers, wo wir über einen Regisseur reden und über seine Filme. Und wir mal nehmen heute danach noch eine Folge ja, auf, wo ja. wir einfach noch über sechs Filme quatschen. Ähm, die wir jetzt uns gegenseitig so ein bisschen aufgegeben haben zu schauen. Ja. Und jetzt machen wir aber zur Einstimmung noch mal ein letztes Mal so, bevor wir jetzt auch gar nicht mehr so viel reden, machen wir nämlich jetzt noch mal so eine richtige Redefolge. Haben wir haben ein paar Fragen überlegt, quatschen einfach ein bisschen drauf los und gucken mal, wo es uns hintreibt.
1: Ja, und ähm, die, die Fragen sind auch sehr wild durcheinander. <lacht> also es erinnert so ein bisschen an die Folge, die wir schon mal vor einem so halben, dreiviertel Jahr aufgenommen ja. haben. Ich glaube, die hieß damals unser spontaner Seelenstrip. Ja. <lacht> Auch eine sehr gute Folge, wie ich finde. Ja. Ähm, Heute genau, unser
0: spontan Unseren, unseren spontanen Seelen-Lap-Dance.
1: <lacht> das ist richtig komisch. Ja, so eine Steigerungsform. Ja. Und am Ende ist unser es immer so. unser petting Okay, lassen wir das. <lacht> Unsere Seelenprostitution.
0: <lacht> Anyways. Ähm, okay. Genau, was ich noch vorweg sagen wollte, ist: äh, Ja, falls ihr das irgendwie aktuell merkt, es gibt dieses Jahr vielleicht ein bisschen einen Fokus auf so Animationssachen. Äh, wir haben jetzt ja so, schon die, ja. die Disney-Reihe am Laufen. Letztes Jahr gegen Ende hatte ich ja mit André die beiden Folgen zu Studio Ghibli. Wir hatten was zu Pixar. Ähm, Disney ist jetzt bei fünf Folgen. Drei kommen da noch. Ähm, wir planen dieses Jahr noch Dreamworks mhm. zu machen. Wahrscheinlich auch mit sechs Folgen. Ähm, ich mache mit André noch drei Folgen zu Anime-Filmen. Es wird noch Einzelfolgen zu anderen Studios geben, sowas wie Leica. Sony Animations, Fox Animations, Illumination. Es ja, gibt, gibt halt sehr viel. Ähm, und das ist so ein bisschen der Fokus dieses Jahr. Das heißt natürlich nicht, dass wir trotzdem die anderen Sachen nicht alle mitnehmen, aber das hat schon Sinn. Äh, das macht irgendwie Spaß, das alles mal so im Vergleich miteinander zu sehen. Also da ist dies Jahr ein bisschen der Schwerpunkt. Aber ihr kriegt ja auch in jeder Folge immer noch anderes geboten. Nur, dass ihr nicht euch wundert und denkt, hä, was denn da passiert, warum ja, gibt es eigentlich mittlerweile also die, so viel, außer, die das also gar ich nicht?
1: Mein, Die ganzen, die ganzen Schnappatmer sind sowieso immer bedient mit den kurzen News, außer jetzt die, vielleicht bei ja, den, den vorproduzierten Folgen, ja, ja. aber ähm, es wird auf jeden Fall noch weitergehen.
0: Ja, das, die kommen wieder, also die <lacht> müsst ihr euch keinen Sorgen machen. Ähm, ja, und dann wollen wir auch gleich mit den kurz -News, kurz News starten und die sind heute wirklich nochmal besonders kurz, also da ist wirklich die, die Creme der, der Creme der Kurznews dabei. Äh, nämlich das erste, einen kleinen Nachtrag in Sachen Neuerscheinungen. Das haben wir irgendwie ein bisschen vergessen bei uns, auf Instagram zu promoten, promoten weil es irgendwie auch gar nicht so richtig bekannt war, aber ähm, auf Prime ist eine Animationsserie erschienen, erschien, die sehr, sehr gut sein soll, nämlich The Legend of Fox Machina. Ähm, okay, also sagt die mir Legende gar von und dann Fox geschrieben wie der Fernsehsender Fox, also mit V. Und Machina Ganz äh, ist eine Animationsserie. Steht bei 9,2 bei IMDb. Bei über 2000 Bewertungen schon. Gilt so ein bisschen als Primes Antwort auf Arcane. Ähm, okay. Ist im Dungeons and Dragons Universum angesiedelt. Blutige Fantasy. Äh, soll sehr, sehr gut sein. Es sind die ersten drei Folgen draußen, die machen das genauso. Alle, jede Woche drei ja. Folgen. Zwölf wird es geben, also drei mehr. Ähm, das heißt, für alle Leute, die Arcane so geil fanden, dass sie Bock mehr auf solchen Stuff haben, nice. äh, das könnte wirklich ein richtig guter äh, Gegenpol sein. Ja, nicht Gegenpol, sondern eine richtig gute Überbrückung, bis es dann vielleicht da ja, weitergeht. Ja, okay. Also
1: nice. ähm,
0: The Legend of Fox mag auf jeden Fall mal eine kleine nachgereichte Empfehlung an der Stelle. Und, ähm, aber, hast,
1: aber weißt du, warum das so untergegangen ist?
0: Naja, ne, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es sieht von den Animationen jetzt halt nicht so krass besonders okay. aus. Es sieht schon cool aus, aber es sieht jetzt nicht aus wie Arcane. Ist halt ein anderer ja, Look ja. so. Ähm, maybe, weil gar nicht so, also Dungeon Dragons ist halt jetzt ja, nicht, ja, so das ist nicht so krass groß. Ne? Gut,
1: man muss natürlich auch dazu sagen, Riot, die Firma von Arkane, hat ja. natürlich mit der eigenen Community viel, viel, viel mehr Leute, die das halt schauen, beziehungsweise die konnten das halt viel krasser promoten, nehme ich an.
0: Ja, ich habe das halt mit Dungeons and Dragons auch dann erst so richtig spät rausbekommen. Ja. Also, ja, ja. das war jetzt nicht eines der ersten Sachen, die ich gelesen habe, sondern irgendwann so, ja, das passiert übrigens, ah, ich dachte mir, ah, okay, es geht wohl irgendwie um so eine Gruppe von, ich glaube, es sind sechs oder sieben Hauptfiguren, die so ja. ähm, durchs Land ziehen und eigentlich nur so, ja. Also,
1: wahrscheinlich Quests machen oder ja, so. Ja, also vor allem sein. halt
0: einfach so, so, so Geld snacken. <lacht> <lacht> und das ist halt so eine bunte Truppe aus Elfen, Zwergen, ah, ähm, Kriegerinnen, sich, Zauber, sich bla. Das aber ziemlich cool an. Und also die werden irgendwann damit konfrontiert, dass irgendeine dunkle Macht ihre Heimat angreift und mhm. es dann für sie halt auch persönlicher wird. Und ja. dieser soll extrem gut sein. Ähm, es ist halt unfassbar geratet. Also auch die Folgen sind 8,8, 8,9, 9,4 jetzt die ersten drei. Ja, ja. Also das äh, kann wirklich richtig, richtig stark sein. Ist natürlich erst drei von zwölf Folgen draußen. Mal gucken, ja. wie es sich weiterentwickelt. Aber
1: das sind zwölf Folgen, also nicht. Mhm. Das heißt, es gibt dann quasi vier Akte. Genau, ja. Vier. Okay. Das
0: läuft jetzt einen Monat lang. Ähm, die zweite Sache: Es gab einen kleinen, ähm, kleinen verbalen, medialen Schlagabtausch zwischen Disney und äh, Peter Dinklage. Hast du davon mitbekommen?
1: Äh, ich habe. Ich meine, du hast mir das am Rande mal gesagt, weil ja Peter Dinklage äh, die verurteilt hat wegen Stewittchen und den Ziegen. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Ähm, genau, da, der hat in einem Podcast, ich glaube, dem What, What the Fuck-Podcast hat er irgendwie, ja. wurde er so darauf angesprochen und da äh, hat er sich darüber aufgeregt, weil
1: Disney macht jetzt hier dieses Snow White Remake. Ach nee, ich habe ich hab auf Instagram darüber gelesen. Okay. okay. Der, der meint ist, nee, wir haben nicht okay. drüber geredet, ja, ja, Aber ähm, ich habe davon mitbekommen. Ja.
0: Ich war gerade auch so, ich dachte mir so, ich kann mich nicht daran erinnern, aber Ach, nee, es okay. wird bestimmt so gewesen ja. sein. Äh, nee, und da hat er sich ähm, massiv darüber aufgeregt, weil, ähm, also er hat gesagt, ich übersetze es jetzt mal, du bist auf einer Seite progressiv. Damit meinte er, mhm. dass die Hauptdarstellerin Rachel Zegler, die halt Schneewittchen spielt, lateinamerikanische ja. Wurzeln hat, was ja schon eine krasse Änderung ist. Ähm, die übrigens auch in West Side Story eine ziemlich gute Hauptrolle mitspielt. Wahrscheinlich hat er auch ein paar Awards schon bekommen. Anyways, ja. ähm, also du bist auf der einen Seite progressiv, aber dann machst du trotzdem diese fucking rückständige Geschichte über sieben Zwerge, die in einer Höhle leben. Okay, es ist jetzt eigentlich ein Haus, aber in der Wut passiert das mal. Ja. Äh, was macht ihr da und so weiter und so fort? Das ist noch ein bisschen weiter ausgeführt. Disney hat darauf schon geantwortet und ähm, hat sich äh, zu Wort gemeldet mit der Info, ähm, ja, wir nehmen das so an und äh, keine Sorge, wir sind uns dessen bewusst und wir wollen auch keine Stereotype ähm, rezitieren und äh, wir haben uns damit beschäftigt und man hat sich wohl irgendwie was überlegt, um das ähm, nicht zu machen, ja. aber wohl schon im Vorhinein, das hat man nur noch nicht kommuniziert, weil man halt noch nicht in dem Marketing dafür ist und ich habe irgendwo gehört, dass es so ein Gerücht gibt, dass es keine Zwerge sind, sondern irgendwie magische Wesen. I don't know, was sie wirklich machen, aber sie haben sich auf jeden Fall anscheinend damit beschäftigt. Ja. Fand es aber ganz witzig, dass da einfach so aus dem, bisschen so aus dem Nichts so ein kleiner so Schlackertausch hochgezogen wurde. Ich frage mich aber dann
1: trotzdem, was Disney sich dabei genau denkt. Weil wenn sie da halt so Figuren komplett irgendwie neu besetzen und halt diese Originalgeschichte halt komplett umschreiben, Weiß ich nicht, genau. Auf der
0: anderen Seite ist halt immer was Neues. Also das ist ja, ja genau das, ja, ja, was beim Maleficent beispielsweise halt so gut funktioniert hat. Ja, ja. Ähm, also ist ja eigentlich gut, wenn sie die Geschichte so ein bisschen in neueres Gewand packen. Ja. Sonst, brauch, also sonst brauchst du die Live-Action-Dinge auch nicht. Ja, ja klar, also, natürlich, natürlich. Ja, ähm, ja. Aber ja, ich bin trotzdem mal gespannt, wie es wird. Ähm, <lacht> oder ob es einfach jetzt erstmal nur sagen und den Shitstorm einfach ein bisschen vorbeugen und im ersten Trailer ja. dann so ja, Disney, das sind schon trotzdem noch sieben Zwerge. Also
1: <lacht> Nein, wir haben sie magische Wesen genannt. <lacht> ja,
0: magische Zwerge. Ähm, ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Ah, fand ich ganz witzig. Und damit können wir auch schon eigentlich zum, zum Recap gehen. Da haben wir zwei Sachen, über die, also eine Sache, über die wir reden wollen und ich werde noch eine hinterher werfen hinterherwerfen. Ja. Ähm, wollen wir mit dem gemeinsam anfangen?
1: Ja, ne? Ja, 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 doch, machen wir okay. mal.
0: Wir haben Licorice-Pizza im Kino gesehen. Wow! Mein Platz: zwei Most Anticipated Movies des Jahres.
1: Ähm, ich überlege gerade, ob der bei mir überhaupt drauf war. Ich glaub, ja, er war irgendwo drauf. Aber, aber war ein weiter deutlich hinten. weiter hinten, ja. ja ich, aber es liegt auch größtenteils daran, dass ich mit äh, Paul Thomas Anderson, dem Regisseur, bisher noch nicht viel anfangen konnte, weil ich glaube, ich seine Filme noch nicht gesehen habe. Und dann hast du mir im Nachhinein erzählt, dass so alle seine Filme ultra gut geratet sind und dass er halt eigentlich so ein bisschen als so der der so Regisseur gilt, der so immer abliefern kann.
0: Ja. Also, ich glaube, glaub, das ist jetzt sein, ich habe gestern mal nachgeguckt, ich glaube, er hat acht wirklich bekannte Filme gemacht und ich weiß nicht, einen Film konnte ich nicht einsortieren, da habe ich auch nicht nachgeguckt und das war's. Also, ich, danach kommen nur noch Kurzfilme, also der ja. hat wirklich fast nur so jeden Film, den er gemacht hat, war irgendwie gefühlt krass. Ähm, obwohl ich, wie gesagt, The Master mochte ich, fand ich schon extrem gut persönlich, aber hatte so eine religiöse Thematik, wo ich einfach immer prinzipiell schon ein bisschen abgeschreckt bin, auch gut. wenn er das sogar kritisch gesehen hat. Aber Ja,
1: man muss aber auch dazu sagen, religiöse Thematiken sind halt auch immer etwas spezieller.
0: Ja, mich kriegen diese Filme irgendwie nie, egal wie gut die sind. Also das, ähm, keine Ahnung, ist so ein bisschen irgendwas, was mich immer ein bisschen nervt, wenn drüber geredet wird. <lacht> also, gut. kein Plan. Ja, aber ich, ich, also zumindest im Film.
1: Ich kann mir halt gut vorstellen, dass, dass Religion in irgendeiner Form halt trotzdem, gerade in unserer Generationen und auch Gesellschaft gerade einfach so einen kritischen Beigeschmack hat. Und deswegen ist das so ein bisschen schwierig, das wahrscheinlich objektiv zu sehen. Ja,
0: nee, voll. Aber also ich finde es auch gut, dass es diese Filme gibt und dass sie das behandeln. Also ich will das gar nicht absprechen. Ja, das Aber sowieso, sie ja. klicken bei mir dann nicht so, dass ich sie so richtig krass finde. So. Ja. ja, ja. Um, anyways, der hat jetzt Licorice Pizza gemacht. Mhm der Film, der in Amerika schon ein bisschen länger draußen ist, da auch schon richtig gut ankam. Ja. Mittlerweile ein bisschen im Kritikerschnitt auch gefallen ist, so seit europäischem Release. Also ich glaube, der stand vor einem vor drei Monaten bei Letterbox beispielsweise noch bei 4,2 hat er sich eingependelt und ist jetzt sehr schnell nach Europa-Release auf 3,9 runter. Mhm. Ähm, ja, du darfst mal zusammenfassen, was es geht, wenn du magst, weil dann mach ich, ich mache es ja gleich beim anderen.
1: Gut, ähm, inhaltlich geht es um den, ich glaube, 15-jährigen Gary. Mhm. Gary. Valentine. Valentine, <lacht> natürlich. <lacht> Denn es geht um Liebe, mm -hmm. wie, man, wie man, später herausfindet, äh, oder sehr schnell eigentlich im Film. Denn der Gary lernt bei, ich glaube, der Fotosession in der Schule, ja. wo so ja Bilder gemacht werden sollen oder sowas, lernt er die Elena kennen oder Alana, Lena?
0: Alana Kane. Was übrigens richtig lustig ist, weil sie hört sich sehr ähnlich an zu Alana Haim, was ihr richtiger Name ist. Also ihr Nachname <lacht> so Haim Kane, Haim Kane. Easy. <lacht>
1: genau. Äh, er lernt aber die äh, Elena oder Lana kennen, die zehn Jahre älter ist, glaube ich, offiziell. Mhm. Und die ist da ja bei der Firma quasi Aushilfe, die da halt die Fotos machen sollen. So. Und äh, Gary ja verguckt sich sofort in sie, spricht sie an und versucht sie halt irgendwie so ein bisschen für sich zu gewinnen. Und seitdem verlieren sie sich eigentlich nicht mehr aus den Augen und sie wimmelt ihn eigentlich immer wieder nur ab, weil halt zehn Jahre zwischen den beiden liegen. Mhm. Und ähm, ja, Gary handelt eigentlich für sein Alter schon sehr erwachsen, ist schon sehr so in diesem Business-Denken mit drin. Und, und der Typ hat halt
0: richtig Charme.
1: Das hat er auch, <lacht> genau. Und ja, das Ganze ist in den 70ern angesiedelt. Und ähm, ja, es, es ist schwierig zusammenzufassen, weil sehr viel Stuff passiert. Und ja. sie beide reisen so ein bisschen durch die Gegend und versuchen, Business irgendwie aufzubauen. Und ich würde auf
0: jeden Fall noch sagen, was wichtig ist, ist eher ist ein erfolgreicher Kinderschauspieler. Schauspieler, ja, genau. Sorry, erfolgreich mal in Klammern, aber er ist ja. zumindest ein Kinderschauspieler, der ein bisschen so zumindest bekannt ist ja. und ähm, dadurch natürlich auch so ein bisschen sehr extrovertiert ist, ja. sehr ja. auf, also deswegen auch kein Problem, sie anzusprechen oder irgendwelche Business-Ideen einfach so ja. nicht zu entwickeln. Und es ist angesiedelt zur Zeit, wo in Amerika oder weltweit die Ölkrise losbricht. Ah ja, stimmt, ähm, stimmt. Das, stimmt, das auch spielt auch noch, noch eine Rolle, relevant. Ja, ja, genau,
1: genau. genau. Ja, Genau, er ist für sein Alter halt einfach sehr sehr charismatisch und schon eigentlich sehr erwachsen, so ja, kann man sagen.
0: Er geht genau. auf die Rente zu.
1: <lacht> Gerade erst angefangen zu arbeiten und geht schon auf die Rente zu. Genau. Ähm, ja, was kann man so zu dem Film sagen? Also mir hat er eigentlich sehr gut gefallen. Same. Ähm, die ganze Thematik, also dass halt ein 15-Jähriger und eine 25-Jährige, was irgendwie miteinander anfangen, ist halt steht mal so ein bisschen in Frage und es ist schwierig, das einzuordnen.
0: Ja, ich finde aber, dafür wie problematisch das Grundthema ist, behandelt der Film es eigentlich recht reflektiert und gut, gerade wenn man es auch betrachtet, dass es vielleicht in den 70ern spielt und es irgendwie auch diese Zeit wiedergeben soll ja, ja. und es da wahrscheinlich eher noch mal zu sowas kommen würde, als vielleicht in der heutigen Zeit. Alles jetzt natürlich in fetten Anführungsstrichen und Klammern und so weiter. Ja. Aber ich finde es, also ich habe mir so auch noch mal viel durch den Kopf gehen lassen, es ist nichts, was mich per se mehr am Film stört. Auch wenn es natürlich trotzdem irgendwie eine Thematik ist, die irgendwie im Kopf bleibt. So. Ja.
1: Aber wir haben auch darüber geredet, dass es halt schon sehr stark trotzdem mit den Geschlechterrollen zusammenhängt. Mhm. Weil, würde man die Geschlechter umdrehen und man hätte da ein 15-jähriges Mädchen, was einen 25-jährigen Mann anspricht und versucht, sich irgendwie an seinen Hals zu werfen.
0: Nee, es würde ja so rum nicht passieren. So rum kann es von ausgehen, dass der 25-jährige Mann was vom 15-jährigen Mädel will.
1: Ja, aber also, ne, ja. Es, es, es geht ja trotzdem darum, das halt zu betrachten und versuchen, irgendwie einzuordnen. Und das ist ähm, es ist schwierig.
0: Ja. Also ich glaube, dass der Film auch unter dem Aspekt auf jeden Fall spannend ist, drauf zu blicken. Aber ich muss sagen, man merkt einfach, dass Paul Thomas Anderson ein Genie ist, ja, was ja. die Regie angeht, weil er kriegt es hin, das, also du kannst ihm hier gefühlt nichts vorwerfen, weil er halt alles irgendwie auch reflektiert. Ja, ja. Ähm, es macht das Thema halt auf, ob du dann halt eher den ganzen Film als ein bisschen unangenehm wahrnimmst oder eher als romantisch. Ja. Trotzdem, trotz der Thematik, ist wahrscheinlich bei jeder Person anders. Beides ist auf eine gewisse Art okay, ähm, ja. weil das einfach gut vorbeugt und sehr vielseitig auch wahrgenommen ja. werden kann.
1: Ja, und halt, weil der Film ist, den ich irgendwie auf die Nase bindet oder sowas in die Richtung. Also es ja, fühlt sich ja. schon sehr natürlich an, wie die Geschichte erzählt wird, ähm, dass sie trotz ihres Alters ihn eigentlich nicht ausnutzt mhm. ähm, und er ja trotzdem für sein Alter schon älter wirkt. Mhm. Und das muss man auch nochmal berücksichtigen. Ich finde halt auf dem Papier, wenn man immer nur das Alter jeweils betrachtet, ist es immer nochmal schwieriger, weil jede Person halt auch vom Kopf her unterschiedlich entwickelt sein kann.
0: Ja, vor allem der Film macht halt auch diese super komplexen Figuren auf. Ja. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwie ein Prototyp 15-Jähriger und ein Prototyp ja. 25-Jähriger ist, sondern es sind ja so eine komplexe Figurenkonstellation, ja. die so viel eigene Lasten haben, die in so einer komplexen Gesamtsituation eingebettet sind, dass dieses ganze Szenario halt so einzigartig wirkt, so, so also es gibt ja fast nichts, was man, man, man drauf guckt und kann sagen ja, ja. kann, ja okay, das ist jetzt gut und das, sondern weil es einfach ja. so ein riesiges Gesamtkonstrukt, was aufgemacht wird, da ist es halt auch okay, dann so eine komplexe Geschichte drin zu erzählen. Und der Film positioniert sich da halt eigentlich auch ganz smart, indem er ja. halt auch selber, es wird ja auch wirklich gesagt, das ist ja eigentlich illegal und so weiter. Und ja, ähm, ja. also es, es ist glaube ich auf jeden Fall okay vom Umgang mit. Ich kann aber auch verstehen, ja. wenn man damit jetzt ja. dann nicht so viel anfangen kann, aber an sich kommt der Film glaube ich eh ganz gut weg bisher.
1: Ja, also scheint zumindest so. Also es ist jetzt zumindest niemand, der, der den Film halt so dafür vielleicht so kritisch verurteilt, dass er ihn komplett an die Wand fahren will ja. oder sowas in die Richtung.
0: Ja, das, äh, der der Film hatte wo ich habe hab's irgendwie nur ganz über, beim Überfliegen von ein paar Kritiken gelesen. Ähm, der hat wohl ganz kurz in Amerika so eine kleine Shitstormwelle bekommen für seinen äh, sein Humor über, über Japan und sowas. Ähm, <lacht> Und da habe ich einen ziemlich witzigen Kommentar gelesen: von wegen so, ich finde es lustig, dass der Film bei den ersten Screenings so einen krassen Shitstorm losgetreten hat, wegen diesen äh, ja. Asien-Witzen da. Und ähm, die Szenen so irrelevant sind, dass sie hätten easy rausgeschnitten werden ja. können, ja. aber sie trotzdem für den internationalen Kino-Release drin gelassen wurden. <lacht> ähm, ja, es, es ist halt vollkommen satirisch in diesem Moment. Ja, natürlich. Und es stellt definitiv eher den Amerikaner bloß als äh, Ja. ja als die anderen, aber
1: ja einfach nur kommentiert mit ja ich spreche gar gar nicht ja einfach richtig gut, Sehr ähm, gut.
0: ja was kann ich sonst noch sagen ich finde das Ding ist technisch absolute Meisterklasse mhm. also Kamera Shots sind teilweise das müssen wir noch übergeil. sagen wir,
1: wir haben ihn auf ich glaube 70 nee 35, 35. Ja, ja, 35 genau. mm genau das
0: heißt es gab ein durchgehendes kleines Bildwackeln was aber durch den ratternden Projektor bedingt war <lacht> was einfach wundervoll war
1: ja ich muss sagen ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme damit weil ich weiß nicht, ob das technisch absichtlich gemacht wurde oder ob es nur so, oder ob das halt durch, ich meine, ob das im Nachhinein eingefügt wurde, der Effekt, oder ob es halt durch das Film selber kam. Weil gerade am Anfang konnte man halt diese weißen oder sehr hellen Flächen im Film so ein bisschen flackern sehen.
0: Ich würde fast behaupten, das war so auf dem Film. Das entspricht einfach wahrscheinlich okay. dem Filmmaterial und der, Dahinter. Aber ich, wie gesagt, ich, also wir haben ja schon drüber geredet, ja. ich fand es nämlich tatsächlich eher cool und gar nicht störend, weil ich mir halt dachte so, ja. nice, das wirkt halt wirklich so, als ob ich gerade in den 60ern im Kino, äh, in den 70ern im Kino sitze und mir Filme angucke. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich kann es auf jeden Fall für, verstehen. Für Wahrscheinlich, mich, wenn man einmal darauf achtet und davon genervt ist, dann kann man es nicht mehr ausbilden.
1: Ja, das, das war das Problem, weil der Film hat halt, also war wirklich direkt von der ersten Szene an weil ist es mir direkt aufgefallen und ich, ich hatte richtig Schwierigkeiten die ersten fünf Minuten. Also ich hatte, mir ist sogar echt kurz der Gedanke durch den Kopf gegangen, wenn das so weitergeht, ich kann den Film überhaupt nicht genießen. Also, <lacht> es war wirklich so, dass ich kurz überlegt hatte, so, ich kann ihn wirklich überhaupt nicht so genießen, dass, also, ich würde das niemals machen, aus dem Film rausgehen, aber der Gedanke kam mir das wirklich. Das wäre doch
0: so lustig, wenn du einfach so eine 10 Minuten einfach aufstehst und einfach gehst. <lacht>
1: <lacht> und einen richtigen Ausstand machen, so, so alle Leute anschauen, so richtig so kopfschüttelnd.
0: Hast du eine scheiß Qualität hier? <lacht> ähm, ja, nee, aber, ähm, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich fand es tatsächlich ziemlich cool. Ich muss aber sagen, ich finde generell, wie gesagt, diese Optik, er drängt sich halt von dem Visuellen sehr stark auch so den Vergleich zu Once Upon a Time in Hollywood auf, mhm. aber ich liebe Once Upon a Time in Hollywood, aber Once Upon a Time in Hollywood sieht halt aus wie, oh cool, hier wird filmisch die 70er nachgemacht ja, ja. und das Ding sieht halt aus, dass du es in den 70er ja, ja, gefilmt ja. hast. Es, also es alles. Sehr realistisch, die ja. Figuren, das Figurendesign, die wie diese Thematik auch, eingebaut sind. Auch die sind. Sets und alles. Also ja. es,
1: es wirkte also super authentisch. Also ja,
0: richtig richtig krass einfach.
1: Ja. Ähm,
0: tolles Schauspiel von den beiden Hauptdarstellern. Also Alana Haynes spielt das. Alana Haym spielt das äh, großartig. Die hat vorher noch nichts groß gemacht. Mhm. Gleiches gilt für Cooper Hoffman.
1: Und auch ziemlich witzig, das wusste ich nicht, da, darauf hast du mich hingewiesen, dass die Familie von ihr im ja. Film ihre tatsächliche Familie auch ja, ist. Ja, mit
0: ihren echten Schwestern und äh, ihren Eltern. Ja, schon ziemlich witzig. Und äh, ja, Cooper Hoffman ist der Sohn von Philip Seymour Hoffman, der leider viel zu früh verstorben ist, mhm. äh, den man auch aus vielen der anderen Filme von Paul Thomas Anderson kennt. Das wollte ich mhm. fast Wes Anderson sagen. Ähm, der aber auch sonst noch in äh, die Tribute von Pane mitgespielt hat, äh, in Big Lebowski, ein toller, toller Schauspieler. Und ja, Cooper Hoffmann hat jetzt als sein Sohn sein, Regiedeb äh, sein Regiedebüt, sein, was rede ich denn hier, sein Schauspieldebüt genau, gegeben. Was du da redest. Und äh, sonst sind noch dabei Sean Penn, der ziemlich cool ist in seiner Rolle, äh, Tom Waits, der einfach großartig sieht, als er aus diesem Nebel auftaucht in seiner Bar, äh, Bradley <lacht> Cooper, der sehr wenig Screenshine hat. Ja, fand ich schade. Ja. Ich fand's okay. Ich fand, der Film war trotzdem rund. Es
1: ja, es, es geht aber hauptsächlich darum, dass halt eine Szene im Trailer gezeigt wurde, auf die ich mich irgendwie gefreut hatte, weil ich, weil ich gerne gewusst hätte, wie es zu, diesem, mhm. zu dieser Situation kommt. Und diese Szene wurde nur im Abspann gezeigt, leider.
0: Ja, ich fand's gut so. Ja, ähm, ist okay. Und großartig Musik einmal mehr von Johnny Greenwood. Der Typ ist einfach ein absoluter Genie. Ich glaube, er ist momentan mein Lieblingskomponist. Uh, seit Spencer spätestens, und der hat auch hier wieder abgeliefert, drei solche krassen Soundtracks in einem Jahr mit noch The Power of the Dog, ist einfach crazy. Und uh, mehr habe ich zu Licorice Pizza auch nicht zu sagen.
1: Außer, dass der Titel sehr random ist. Ja,
0: absolut. Also das Lakritz
1: Pizza schon. hat gefühlt keinen Bezug dazu, außer, dass man vielleicht sagen könnte, dass Lakritz Pizza so außergewöhnliche Pizza ist, die eigentlich nicht existiert, dass es sehr gut zum Film passt weil der Film so irgendwie ja. weird und außergewöhnlich ist. Ja, oder ich
0: finde es ist auch so ein bisschen so, du willst erwachsen sein, aber das, du machst es irgendwie auf so eine kindische Art. Ja, so Lakritzpizza. Ja, ja, ja. Ja, okay. Also irgendwie so ich ich finde es einfach einen geilen Titel. Also ich muss sagen, ich finde rein klanglich klingt der Film vom Titel ja richtig geil. Aber halt auf Englisch. Ja, natürlich. Deutschen, Lakritzpizza. Ich bin froh, dass sie es nicht so genannt haben. <lacht>
1: ähm, das das wäre so typisch deutsch gewesen, dass sie diesen, diesen Ja, äh, Lakritzpizza. Dass so sie den so ein Einmal
0: in zurück oder sowas. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, okay. Dann du hast würde, noch einen zweiten Film, oder? Ich habe noch einen zweiten Film mitgebracht. Ich habe noch auf Netflix äh, The House gesehen. Ein das Ding ist, bei MDB ist das ganze Ding als Miniserie mit drei Episoden drin, was richtig dumm ist, weil wenn du bei Netflix den einfach abspielst, der wird ja ab Anfang angezeigt, der geht jetzt eine Stunde 35 und die laufen hintereinander weg. Also das ist keine, also das ist keine Miniserie, das checke ich, check ich überhaupt nicht. Ähm, ja, ist meiner Meinung nach auch wirklich ein richtiger Film, der aus drei Episoden besteht, also mhm. so ein bisschen Anthologiekram. Um, Regie, alles neue Leute, die irgendwie bisher nicht groß was gemacht haben, also keinen Spielfilm oder so. Uh, die haben alle richtig elende Namen, das ist richtig witzig. Es sind vier Leute und zwei davon, einer ist einfach Nikki Lindros von Bar und Emma de Sweth. Also ich so, finde die auch richtig coole Namen. Und dann noch Mark James Rolls und Paloma Baeza. Also es sind so richtig vier außergewöhnliche Namen. Um, und. Es geht um eine Geschichte über mehrere Zeitepochen, gebunden an ein immer gleiches Haus, was im Mittelpunkt der Geschichte steht. Mhm. Und es beginnt bei, ich würde sagen, ein bisschen in der Vergangenheit so, 18, ja, 19. Jahrhundert, ähm, wird so eine ähm, langsam zerbrechende Familie gezeigt. Dann der, die zweite Episode, Dreht sich um einen ähm, Immobilienmakler, der dieses Haus herrichten möchte und verkaufen will. Mhm. Und in der dritten Episode geht es dann in einer fast apokalyptischen Welt schon um eine äh, dieses Haus, eine letzte Bastion und eine äh, Vermieterin versucht, das Haus noch irgendwie in Schuss zu halten und irgendwie, ja, drin zu leben. Und das sind so die drei Grundstories, die erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Nämlich ich soll gar jetzt sagen, nichts. Irgendwie klingt das sehr random. Ähm, aber. Es ist halt immer das gleiche Haus, es ist immer der ähnliche Vibe, es ist ein Stop-Motion-Film. Mhm. Äh, es erinnert von der Optik sehr stark an die Animationsfilme von Wes Anderson, gepaart mit einer Prise Tim Burton und ein bisschen Guillermo del Toro. Also so absurd theatral, auch vom Humor ist es ein bisschen so absurder Humor, mhm. aber eher für Erwachsene ist kein Kinderfilm, auf gar keinen Fall. Ähm, aber es ist auch so ein bisschen düster, so leicht schaurig. Also gerade die erste Geschichte hat so, so wirklich diesen, so diesen schaurigen Vibe. Es so das ist, das ist nicht Horror, es ist auch nicht Grusel, das ist so ja, leicht schaurig irgendwie. <lacht> Und es äh, ist eine total geile Stimmung, cooler Mix. Jede Story ist richtig toll, sieht echt gut aus. Also ich finde, optisch macht das echt was her. Ähm, war für mich so ein richtiges Überraschungshighlight. Also ich habe damit gar nicht gerechnet, habe nie was von gehört, habe auf einmal gesehen, dass das bei Letterboxd auf Platz 1 ist, der meistgeklickten ja, Sachen aktuell. Ja. War so, okay, hä? Habe ist auch das dann mal his, his House? Nee, the House. The House. Ja, His House ist dieser Horrorfilm, die haben wir mal geguckt. Ah, okay. Nee, The House, Das Haus Und ja. Ähm, ja, hab dann noch mal reingeguckt und irgendwie alle Leute, die ich so bei Letterboxd folge, die, die den schon gesehen haben, waren alle ja. so vier, viereinhalb. Und ich war so, okay, krass. Hä? Und ja, war auch äh, Bin mal gespannt, ob der am Ende vielleicht sogar noch auch an den Top Ten irgendwo kratzen könnte. Mhm. Weil ich fand den wirklich echt geil. Also der hat echt Spaß gemacht. Kriegt auch ab der zweiten Story langsam so eine der wird dann auch so eine kleine Metapher teilweise auf Klimawandel, Gesellschaftsentwicklung. Mhm. Also man kann da auch sehr, sehr viel reinlesen, ohne dass es irgendwie zu komplex ist. Ähm, riesige Empfehlung. Also fand ich extrem cool, wollte ich unbedingt nochmal promoten. Und nice. Damit gehen wir zum Hauptthema rüber. Ja, und äh, fürs Hauptthema haben wir uns nämlich überlegt, dass wir ähm, ja, wir haben uns jeweils so fünf Fragen ausgesucht, über die wir mal ein bisschen quatschen wollen, die wir der anderen Person stellen, aber ich habe bei meinen halt auch selber ein bisschen was zu sagen. Yeah, das ja, ja, Fragen an die andere Person, gleichzeitig auch so ein bisschen Gesprächseröffnung. Das ja. heißt, wir haben theoretisch zehn Themen mit, wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit. Ja, wir schauen einfach mal. Wir gucken mal, wie wir Lust und Laune ja. haben. Ja, ja. Vielleicht sind wir eher durch, vielleicht lassen wir auch nur, müssen wir auch ein, zwei Fragen weglassen. Ja. Wir ich meine, die Fragen sind,
1: uns Fragen sind ja auch so unterschiedlich gestaltet, dass man über manche gefühlt Stunden reden könnte und andere hat man dann vielleicht in fünf Minuten abgearbeitet. So.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir sind auch welche dabei, die, über die kann man wirklich keine Stunden reden.
1: Ja, ja. ich meine ja nur so, mhm. ne von der Einordnung her, dass man zumindest. Äh, das, das, ja. Wir Sch sehen einfach mal raus. Schnicki, schnacki,
0: schnucki, wer will, will, will anfangen? Machen
1: mal schnick, schnack, schnuck. Nee,
0: wir, <lacht> wenn, du, du kannst, willst du anfangen oder soll also ich anfangen? Ja, ich fange mal an. Okay, dann, dann uh, start meine, the engine. Meine... Ah, wir müssen uns ganz kurz, wir müssen ja? uns merken, wir sollten uns eine noch so eine Viertelstunde Zeit aufheben, weil wir noch was Kleines, ah. Spezielles fürs Finale vorbereitet haben. Ist... Also wir machen jetzt so eine Dreiviertelstunde, äh, bisschen äh, Frage quatschen.
1: nee, das haben wir uns für einen anderen Podcast aufgehoben.
0: Ah, Hey, das könnt ihr, was wir uns da besonders aufgehauen haben, das hört ihr in drei Wochen. Ich wollte gerade sagen. Wir mal, haben jetzt eine Stunde Zeit, Zeit, wir quatschen jetzt. Mein <lacht> Fehler. <lacht> Trainer meiner.
1: Ich bin ja bin, bin wirklich gerade das Skript so runtergegangen Also, also bei mir steht das nicht drin. Ja,
0: das war, ja, das ist bei diesem produzierten. Ah, ein bisschen schwierig.
1: Ja, ein, bisschen, ein bisschen durcheinander. Gut, erste Frage an dich, Dennis. Mhm, okay. Ähm, ich glaube, darüber haben wir eh schon mal ein bisschen geredet, aber ich finde, das ist trotzdem ganz interessant, um mal auszuführen. Wenn du dich irgendwie mal dazu entscheiden könntest, ganz frei heraus äh, mit irgendeinem Regisseur oder Regisseurin, die noch leben, lebende Regisseur oder Regisseurin, dich einen Abend quasi hinzusetzen und mit denen zu quatschen. Wen würdest du nehmen? Ich habe extra absichtlich eine mhm. Person gesagt.
0: Ähm, Frage. Ja? Ist es ein realistisches Setting oder ist es ein Setting, in dem wir davon ausgehen, dass ich perfektes Englisch spreche?
1: Ach so. Ja, gut.
0: Weil ich muss gestehen, egal wie faszinierend es wäre, obwohl ich nur mit der Person alleine sitzen würde, wäre es mir wahrscheinlich auch ziemlich egal.
1: Ja. Ich meine, wenn du wüsstest, dass du dich mit der Person zusammensetzt, könntest du dich ich auch darauf vorbereiten. Wie gesagt, irgendwie. wenn
0: ich mich mit der Person alleine treffen, zusammensetzen würde, wäre es mir wahrscheinlich eh egal. Weil es dann ja wirklich nur für mich ist. So, denkt sie dann, oh nee, was mache ich hier? Ist ja nicht mein Problem. Ah, okay. Das ist, ist eine coole Frage. Ähm, ich würde das später noch, nein, Spaß. Ähm, Boah, schwierig, also Du kannst ja mal ein paar Leute aufzählen und dann versuchen, so ein Ja, bisschen. das Ding ist, es wäre wahrscheinlich auch cool, also der erste Gedanke, der mir gerade kam, es wäre auch einfach spannend, sich mit so jemandem wie beispielsweise Fatih Akin zusammenzusetzen, weil mhm. es halt so einen Blick auf Deutschland gibt und ich ja. halt auch von der Kultur halt cool finden würde, zu hören, wie er halt so über Gesellschaftsthemen denkt, die er halt auch mit einbaut und ähm, was auch wie er auch seinen Background so einfließen lässt und mhm. sowas und weil es einfach, glaube ich, ein ergiebigeres Gespräch für mich wäre, wenn ich in meiner Muttersprache mit der Person reden ja, könnte.
1: ganz kurz, woher kennt man den? Äh, hat der, hat ein,
0: ähm, der hat Gegen die Wand gemacht. Hm. Ähm, Aus dem Nichts. Also auch so eine, ich weiß gar nicht, was da die Background-Story war. Auf jeden Fall so Anschlag in Deutschland irgendwas, hm. Terrorzelle und dann äh, Rache daran. Äh, Soul, Soul Kitchen hat er gemacht. Also die, die, drehen, die meisten Filme sind so Filme, die in Deutschland gesiedelt sind, die mit so einem Migrationshintergrund verbunden ja. sind. Und meiner Meinung nach ist es der beste deutsche Regisseur. Aber er ist türkischer so.
1: Abstammung, nehme ich an, oder? oder ja, bestimmt ja. irgendwie so. Also ja.
0: irgendwie, ich glaube, also ich, er ist in Deutschland aufgewachsen, aber ähm, hat auf jeden Fall einen türkischen Background. Ja. Ja. Ähm, Sage ich jetzt mal, ohne mich mit ihm beschäftigt zu haben. Also ja. falls er ja. dann aus äh, irgendeinem anderen Land kommt, sorry, aber <lacht> ich glaube, er hat türkische Wurzeln. Ähm, keine Ahnung, ich finde ihn einfach, ich finde ihn cool. Ich mag seine Filme wahnsinnig gerne. Ähm, halt ihn für einen großartigen Regisseur und das wäre, glaube ich, ganz cool. Hm, darüber hinaus...
1: Sagen wir mal, äh, wenn Sprache keine Barriere nee, ist. Ja, wenn
0: Sprache keine Barriere ist. Boah, ist schwierig. Also ich habe so ein paar, die ich faszinierend finden würde. Also Guillermo del Toro wäre schon irgendwie faszinierend, weil der, glaube ich, einfach ein sehr weirder ja. Dude ist mit seinen <lacht> Fantasy-Welten und einfach, glaube ich, ein cooler Gesprächspartner wäre. Ähm, also auch wenn ich Arias da faszinierend finde, aber ich habe mir Interviews von dem angeguckt und der redet wahnsinnig langsam. <lacht> auch so,
1: ah Mist. Ja, Ich habe auch Zeit einen Kommentar gelesen bei einem
0: Interview von ihm. Stell dir vor, du musst mit ihm telefonieren und du hast irgendwie wichtige Fragen.
1: Boah, ich frage mich, wie der Filme macht. Wenn er am Set die ganze Zeit so richtig langsam irgendwie ja. überlegt und denkt. und
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn Sprache gar keine Barriere wäre, würde ich wahrscheinlich äh, Julia de sind nehmen, die Regisseurin von Titan und Raw, mhm. weil ich von der ein paar Interviews gesehen habe. Ähm, ich sie unfassbar faszinierend finde. Ich finde, sie hat krasse eine krasse Sicht auf die Gesellschaft, auf die Welt. Ja. Sie macht geile Filme, sehr einzigartige Filme. Übertrieben smart. Und es wäre, glaube ich, einfach voll spannend, mit ihr über so Sachen zu diskutieren. Ja, ja. Deswegen würde ich sie wahrscheinlich, wahrscheinlich wählen. Ich finde auch sonst Greta Gerwig echt cool. Gleiche Begründung. Ja. Ähm, außer, dass sie halt auch noch Schauspiel äh, gemacht für Filme und ich sie da auch krass gut finde. Und sie aber auch einen sehr eigenen Stil hat und mich sehr interessieren würde, wie sie an sowas rangeht. Und ich finde halt so, ich glaube, ich würde eher eine Regisseurin an sich mich zusammensetzen wollen, weil es einfach moderner ist und es auch interessant wäre, da so ein bisschen den Blick auf die Filmgeschichte zu sehen. Ja. Ähm, weil es halt auch gut zu meinen Studienthemen passt und ich da einfach glaub, der Meinung bin, dass es da, glaube ich, ein sehr spannendes Gespräch werden könnte. Das okay. wären so meine... Also wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich Julia de selbst mit Sprachbarriere. Barriere. Ja. Die spricht auch kein perfektes Englisch, die hat ja Französisch. <lacht> Dann stottet
1: ihr so beide <lacht> da so halb rum und versteht euch so gar nicht. Die ja. <lacht> spricht schon besser als ich. Aber äh, ja, War, hast du bei dir irgendwen? Also ich habe mir zwei Namen aufgeschrieben. Also erster Name, der mir eingefallen ist, ist Christopher Nolan. Aber, einfach, Aber ganz ich,
0: kurz, da bin ich nämlich der Meinung, okay, wer der, wäre wer der Zweite? Will ich gleich was zu sagen?
1: Zweite Person ist Peter Jackson.
0: Ja, würde ich dir auf jeden Peter Jackson empfehlen. Weil ja. Ich glaube ich, ich, hätte tatsächlich, mich, ich hätte mich auch für Peter Jackson Ich glaube nämlich tatsächlich, dass Nolan, ich bin der Meinung, Nolan per se ist gar nicht so krass. Weil ich glaube auch, also die Drehbücher kommen auch, also ich glaube, er gibt so die Idee und die Drehbücher ja. werden aber auch von seinem Bruder oder von anderen ausgearbeitet. Ja, Wenn man ehrlich ist, seine Regie an den Filmen ist immer das, was er kritisiert wird. Also es sind meistens ja. so die Sachen so wie, boah, geile Idee und total einzigartige Story-Idee ja. und das und das ist krass, aber sein Einfluss ist immer eher der, den man so ein bisschen kritischer sieht. Ich weiß, Deswegen Ich glaube, so yeah. krass ist Nolan gar nicht. Yeah. Und ich glaube auch, so ein Gespräch mit dem du würdest dich so hinsetzen, und willst so fragen und er, ja, er würde wäre so wahrscheinlich schnell so, so, ja.
1: Er würde wahrscheinlich ja so diese Standard. Das macht mein Bruder alles. Ein Christopher Ghost Nolan ist einfach ja,
0: so gar nicht. Der kann einfach, der, der stellt sich einfach hin und so, sein Bruder ist so, das ist irgendwann so, kommt so ein Film raus, so ein perfider Masterplan. Das ist Es sind ja. also gar keine Brüder, es ist einfach so ein Schauspieler, der gekauft wurde. <lacht>
1: Ja, den, den Gedanken hatte ich auch, gerade weil es halt auch eher Blockbuster-Filme sind und ähm, aber für mich war es halt eigentlich hauptsächlich einfach interessant zu sehen, wie er arbeitet gerade in den Filmen, weil ich halt, weil er dann schon teilweise sehr große Namen auch dabei hat und sehr viel praktisch arbeitet. Ähm, es wäre halt einfach nur das Interesse. Aber da muss ich, ich tatsächlich
0: hätte... sagen, da würde ich fast schon wieder Wes Anderson ein cooler finden.
1: Okay. Weil ja, das,
0: diese Sets und sowas, diese Inszenierungen, der Cast, der gefühlt noch mal viermal so groß ist. Okay, ähm, Wes
1: Anderson habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt, muss ich sagen. Deswegen...
0: Ja, okay. Fair enough. Dann ähm, ja. wäre das natürlich auch komisch,
1: wenn du so sagen würdest jetzt. Also, <lacht> ja, ich würde Ah ja, okay. Ich habe ja. doch keine Meinung. <lacht> <lacht> äh, nee, aber wahrscheinlich würde ich mich eher für Peter Jackson entscheiden.
0: Ich glaube, das wäre auch ziemlich komisch. Können wir auch vorstellen, das ist ein bisschen abgefucktes Gespräch.
1: Ja, so. aber das wäre ja mega cool. Also, also ja. einerseits, darauf kommen wir nämlich auch noch. Im, in drei Wochen. Nee, im, im, im quasi späteren Podcast. Ja, in drei Wochen. Achso, <lacht> ich war gerade richtig Ich hast du so, wie sind drei Wochen? Ja, ja genau. Ähm, also ein Film, den wir auch gesehen haben. Aber da reden
0: wir, jetzt, da sagen wir es noch nicht, genau. was es ist. Sondern
1: ähm, aber halt auch unter anderem, weil Peter Jackson die Herr der Ringe Trilogie mhm. gemacht hat und äh, unter anderem auch die Beatles-Doku, die wir jetzt genau. auch kürzlich äh, gesehen haben. Und, auch und in den 90ern wirklich abgefuckten Scheiß. Ja, genau. Also, also er ist einfach eine super interessante Person und ja. hat sehr random Filme teilweise <lacht> gemacht. Ja, das stimmt ja. schon.
0: Ähm, okay, dann würde ich mal mit meiner ja, ersten Frage, Frage Aber war eine sehr schöne Opener. Ich habe mir auch einen kleinen Opener überlebt. Und zwar, ähm, du bist jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen mehr im Bereich auch mit Film, Serien mehr auseinandergesetzt und mhm. sowas. Und man wird jetzt auch so ein bisschen erwachsener. Und viele Sachen sieht man ja dann heutzutage so im Stream oder hat man früher so im Fernsehen gesehen. Ähm, aber was wären denn so, wenn du jetzt so Filme oder Serien dir aussuchen könntest, wo du es richtig bereust? Oder nicht bereust, aber die du gerne mal im Kino gesehen hättest. Also so Sachen, die du, wo du das Kinoerlebnis gerne gehabt hättest, die aber halt zu Zeiten ins Kino kamen, wo du vielleicht einfach noch nicht ins Kino gegangen wirst. Ähm, irgendwelche älteren Filme oder auch irgendwelche Serien, wo du denkst, boah, das wäre als Kinoerlebnis-Experience so richtig geil gewesen. Gibt es da irgendwas, was dir so Was dir da so in den Kopf kommt, was du gerne so gesehen Serien hast? auch? Ja, keine Ahnung, wenn es irgendwie so eine
1: also im Sinne von, äh, auch wenn Serien gar nicht im Kino gezeigt werden, dass man dem Kino sehen könnte, also kommt halt so im Unrealistischen. Ja, von mir ist auch ein bisschen
0: im unrealistischen, aber dann auch noch im realistischen Gibt es irgendwie einen Film, den du gerne so, wo du den du gerne so im Kino gesehen hättest, so. den du aber nie oder eher nicht erstmals im Kino sehen konntest. Wo du denkst ähm, so.
1: Eine Sache, die mir direkt eingefallen ist, ist äh, König der Löwen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach noch gar nicht gelebt habe. <lacht> ja, aber genau sowas ist ähm, Ich glaube, den hätte ich gerne im Kino gesehen.
0: Ja, stimmt. Das, wär der, der wär, das ist eine gute Wahl.
1: Weil, also ich erinnere mich, dass mein Bruder, mein Bruder ist sieben Jahre älter als ich, und mein Bruder war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht alt genug für den Film. Und er ist aber ins Kino gegangen mit meinen Eltern zusammen und er hat <lacht> die Hälfte des Films geweint, weil es zu gruselig war. Das ist eine, eine interessante Anekdote. <lacht> <lacht> <Aha>.
0: <lacht> ähm,
1: nee, aber ich, ich hätte gerne... Könnte ich den Löwen mal im Kino gesehen. Aber auch gerne jetzt in meinem Alter. Mhm. Also ähm, einfach nur so als Erlebnis. Ich glaube, das ist auf der Leinwand nochmal noch mal ziemlich, ziemlich stark. Äh, daneben Boah. Was gibt es denn sonst noch für, für coole Filme?
0: Also ich kann mir auf jeden Fall sagen, ich hätte ich so zwei Franchises, die ich gerne im Kino miterlebt hätte. Das eine wäre Herr der Ring. Ich habe Herr der Ringe nie im Kino gesehen. Oh, äh, Das wäre, glaube ich, ein Kinoerlebnis, was sehr geil ja. gewesen wäre. Und die Original Star Wars. Also ich stelle mal vor, du sitzt das erste Mal und du ja. kommst du die Original. Auch jetzt aus heutiger Sicht, selbst wenn ich schon andere See Filme gesehen hätte, einfach mal so die Star Wars-Filme auf so einer richtig großen Leinwand zu sehen. Auch wenn es die alten sind, ich glaube, das ist schon ziemlich geil und sowas.
1: Ja, gut, dass du es gerade angesprochen hast. Herr der Ringe, wir haben gerade noch darüber geredet, aber ja. es ist mir irgendwie direkt aus dem Kopf gegangen. Äh, ja, Herr der Ringe auf jeden Fall. Einfach, das war, das war nicht, die waren nein, vor deiner Zeit Nein, ne? die waren ja, das sind ja 2000... War es nicht mit fünf im Kino, Zwei, drei oder, oder, so oder sowas sind die ja rausgekommen. Eins, zwei und drei, glaube ich.
0: 2001, 2002. 2003, Irgendwie sowas, ja. Ja, müsste das gewesen sein.
1: Ja, da war ich halt vier <lacht> oder fünf. <lacht> also, also nein. <lacht> nee.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, es gab ja nochmal so, ich weiß nicht, ob bei der Extended-Version nochmal die ins Kino kam oder sowas. Ja, aber
1: ich bin ich bin auch tatsächlich, bis ich jetzt nach Wien gekommen bin, wird nicht wirklich auf dem Kino gewesen. Okay. Also wenn es bei mir hochgekommen ist, dann mit Freunden oder, oder Familie, also war vielleicht ein bis zwei im Jahr im Kino oder sowas. Also ja, das ist ja
0: eine gute Frage von mir, Ja richtig? Ja, ja. richtig. Was also,
1: mit? letztendlich könnte man das runterbrechen darauf, ja, ich könnte dir jetzt bestimmt nach und nach Filme aufzählen, mhm. aber letztendlich kann man das runterbrechen darauf, auf, ja, Filme, die ich persönlich halt super gerne mag und die ich halt nicht im Kino gesehen habe.
0: Ja. Ich stelle mir auch vor, so sowas wie Prestige oder Sieben im Kino wäre bestimmt auch geil, einfach wegen den mhm. Twists, weil das ist, glaube ich, dann in so einem Kinosaal mal so ein Film, der so ein richtig der so richtig krasse Qualität hat und dann aber so einen richtig krassen Twist hat. Ja. So es mal im Kino sehen ist, glaube ich, auch schon so, ja. wenn der ganze Saal ja. so hochschreckt oder so. Ja. So, what the fuck? Ja. So oder halt dann auch
1: einfach mit diesem mit diesem eindröhnenden, also einfach dieses ja. Erlebnis halt von Musik und, weil ich kann mich nämlich noch damals, damals erinnern, ich habe Interstellar im Kino gesehen. Und Interstellar finde ich, gerade diese Undock-Szene, ja. das, das hat mich so krass ge gecatcht. Ja. Ja.
0: Ja, stimmt schon. Ja, okay, das war, das war Bei mein. Ja, ist,
1: ist, also wie gesagt, ich würde halt Herr also der Star Ringe, Wars
0: 7. Okay, ja. ähm. Boah, ich muss gar nicht sagen, ich würde es eigentlich auch mal lustig finden, aber das, ich hätte das gerne. Das würde ich, glaube ich, nicht heute, aber es, ich, ich glaube, es wäre richtig cool gewesen, mal in, so einer Ver in der Vergangenheit mal im Kino gewesen zu sein, wenn so ein Charlie Chaplin-Film läuft. Mhm. Und so, aber auch mit diesem Original, also mit dem echten Publikum dann jetzt, ja, nicht ja, mit so einem heutigen, ja, anstrengenden. Ja so Nervenpublikum, aber so, so, ein, so ein altes Publikum, die dann da auch so sitzen, so hö, 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 hö. <lacht> <lacht> äh, Das wäre, glaube ich, schon irgendwie ein lustiges Erlebnis, aber ja. <lacht>
1: Ich stelle mir das vor wie so früher, so die wirklich so älteren Herren oder ja. so, dann teilweise so, so oh, saßen oh, und so oh. darüber lachen mussten,
0: ja. Ja. Okay, das war meine erste Frage. Du darfst die da
1: Sehr weitermachen. Schön. Weitermachen. So, äh, meine Ich habe übrigens, hab
0: übrigens keine Reihenfolge, ich überlege mir das immer spontan.
1: Ich habe mir tatsächlich eine Reihenfolge Überlegen, oh, grob Leider Profi. <lacht> ähm, hast du, ähm, es gut, ich habe ich hab dahingehend eigentlich zwei, oder? Oh, sind das zwei Fragen? 20 Fragen, ne, habe ich ausgesucht. Ah, <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Okay, nevermind. Nee, das ist eine Frage, die ich dir auch schon im Vorhinein. Ja, genau, wir haben kurze Erklärung,
0: habe. wir haben uns drei Fragen im Vorhinein, ich glaube jeweils drei Fragen im Vorhinein kurz genannt. Mit dem Hinweis, dass man da ja schon mal grob überlegen könnte, weil sonst wird das im Podcast schwierig. Ja. Die anderen beiden Fragen sind uns gänzlich unbekannt. Und bei den Fragen, die man genannt hat, kann es auch sein, dass man es eher nur so grob umrissen hat, damit man noch nicht alles verrät. Aber ja. Ja,
1: genau. Äh, ich habe eine Frage und zwar zum Thema Kunst. Mhm. <lacht> äh, und zwar, also. Ich hatte erst einen anderen Gedanken, ich wollte dich nämlich erst fragen, ähm, also darauf können wir auch kurz eingehen, ob du irgendwelche Kunstfilme oder Dokumentationen über Kunst in irgendeiner Form kennst. Bait Hattest die, Ah, das, äh, diese die Fälcher, doku Ja, mega, doku. die war richtig gut. <lacht> und auch, äh, es gibt ja diese Van Gogh, diesen Van Gogh-Film oder sowas. Ja, ja,
0: stimmt, Loving Vincent. Und, Van, und es gibt noch ähm, Eternal Gate, glaube ich, heißt der. Mit Willem de als Vincent van Gogh in der Hauptrolle habe ich aber noch nicht gesehen. Habe ich aber auf Blu-ray, habe ich noch nie geguckt okay, bisher. Ja, ähm, ja aber Lo Loving Vincent fand ich extrem cool. Ja. Geile Experience, den mal zu sehen.
1: Okay, weil das hast ist jetzt... Hast du den gesehen? Nee, nee, eben noch nicht. Ah, oh,
0: den, den muss also gerade wenn du was mit Kunst hast. Also ich weiß, der ja, ist schon ja, ja. absolut faszinierend.
1: Ja, kurz, kurze Erklärung. Ich habe seit seit ein paar Wochen, Monaten, sage ich mal, mhm. ein bisschen mehr angefangen zu malen. Und deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen in die Kunstszene reingerutscht. <lacht> Also zumindest oberflächlich noch, aber habe ich mhm. zumindest vor, noch ein bisschen mehr mit drin zu machen. Und deswegen kam jetzt auch so ein bisschen die Frage auf, ähm, wie du dazu stehst, wann hast du das Gefühl, dass Kunst im Film eventuell keine Kunst mehr ist oder ob man eigentlich immer davon sprechen kann, dass egal welcher Film oder wer in irgendeiner Form einen kreativen Blick mhm. auf irgendwas hat, ähm ob alles Kunst ist oder alles als Kunst einzuordnen ist oder ob für dich irgendwann Kunst aufhört?
0: Ja, also du hast ja gerade eigentlich schon selber gesagt, also alles Kunst sehe ich halt nicht so, weil du hast gerade auch schon gesagt kreativer Blick, also weil nicht jeder Film hat einen kreativen Blick. Das mhm. heißt, wenn es keinen kreativen Blick mehr gibt, ist es meiner Meinung nach auch keine Kunst mehr. So, mhm. also ich glaube nicht. Also ich glaube, die, der Ansatz alles ist Kunst ist falsch und es tut auch der Szene nicht gut. Natürlich ist es irgendwie super. Motivieren für Leute sozusagen, ja, alles ist, was macht, was, wenn ihr was macht, ist das erstmal Kunst, aber ich glaube, es verwässert einfach die Szene extrem krass und nimmt auch die Qualität raus, wenn jede Person einfach irgendwas macht und alle dann theoretisch Kunstschaffende wären. Ja. Ähm, weil das verwässert einfach und das ist meiner Meinung nach nie gut, weil es sollte irgendwie schon auch herausgestellt sein, wenn du halt wirklich das beruflich machst, artistisch machst. Also. Ähm, da auch wirklich mit einer Vision rangehst und ähm, ich finde, da sollte es noch mal eine Abgrenzung geben. Ich glaube, wo diese Abgrenzung stattfindet, ist halt super schwierig schwierig zu, ja. genau zu definieren. Also äh, ich habe es mal eher so definiert. Für mich ist es eher eine Frage nach, zum einen ist es, glaube ich, eine Frage nach sub subjektivem Geschmack. Hm. Also nur, weil ich sage, boah, ich finde, das ist, also ich kann auch sagen, okay, ich finde, das ist gar keine Kunst mehr. Weiß aber eigentlich, dass ich damit eher meine subjektiven Geschmack meine weil es einfach gar nicht mein, meine Art von irgendwas ist. Ähm und die zweite Frage ist für mich halt vielmehr eher so die Kreativität. Ja. Also wie sehr merke ich, dass da eine Person wirklich so einen künstlerischen Gedanken hat. Also das ist das, was mir halt irgendwie wichtig ist, dass ich irgendwie das Gefühl habe, es gibt da irgendwie eine Vision, es gibt da irgendwie den Gedanken, was Kunstvolles zu machen und nicht einfach nur 0815 hingeklatscht. Und selbst für mich Marvel ist für mich immer noch Kunst. Also ja, jedes ja. davon würde ich als Kunstprojekt bezeichnen. Ähm, weil das ist halt immer noch, also da sind krasse Visionen teilweise hinter, ja, das würde ich ja. niemals in der Hinsicht da jetzt ausklammern wollen, ob das jetzt, was für eine Form von Kunst das ist und wie man da steht, das ist ja jedem selbst überlassen, aber wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich, ich äh, stelle mir jetzt einfach mein Zimmer, nehme mein Gesicht auf, wie ich 30 Minuten in die Kamera schreie, also würde ja, ich mich jetzt nicht äh, als Kunstschaffenden bezeichnen, ähm, Vor allem war ja auch der Sobald das aber beispielsweise ein Statement auf irgendwas wäre und es dann Gedanken gibt und es irgendwie in einem politischen Kontext, kann es halt wieder Kunst sein. Deswegen meine ich halt, das ist halt super schwammig. Aber es kann dann trotzdem sein, dass Leuten nicht gefällt. Trotzdem würde ich mich vielleicht nicht, nur weil ich das einmal gemacht habe, direkt als Kunstschaffenden sehen. <lacht> da ist dann halt wieder die Frage, wie oft muss man das machen? Ich würde dich beispielsweise auch in deinem Malen noch nicht als Künstler bezeichnen, aber du gehst äh. auf jeden Fall darauf zu. Also ich finde, weil man merkt, okay, es ist irgendwie so ein aktiver Lernprozess. Es ist ja. nicht nur so ein ich mache das, sondern es ist auch so ein innerer Drang zum Besserwerden, zum mehr Lernen, sich selbst auszudrücken. Und ich finde, das geht halt schon in diese Richtung von Vision teilen, künstlerischen Arbeiten. Und dann kommt halt mit so einer gewissen Wiederholung, ähm, meiner Meinung nach, dann irgendwann so dieser Übergang, dass man sagt, okay, das nimmt so einen großen Teil in dem Leben ein, ja. dass man diese Person als Kunstschaffenden bezeichnen
1: könnte. In irgendeiner Form können wir ja eigentlich auch schon sagen, dass wir jetzt mit dem Podcast ein gewisses Kunstschaffen. Würde ich auch sagen, aber, schaffen, aber einfach auch, ja. weil
0: es halt einfach auch über ein krassen Zeitraum schon ja. ist. Also wir ja, haben uns ja auch, ja. was will ich mal sagen, wir haben uns auch krass entwickelt in der Hinsicht schon ja. vielleicht den ersten Folgen. Ähm, es steckt Arbeit drin, es ist eine Vision dahinter, ja. nämlich irgendwie Leuten was näher zu bringen ähm, und es ist halt ein großer Teil unseres Lebens auch. Ob das natürlich jetzt irgendwie krasse Kunst ist oder nicht oder eher was Amateur, ist ja nochmal dahingestellt, ja. würde ich mir auch gar nicht auf die gleiche Ebene stellen wie andere. Aber ich würde es trotzdem schon sagen, in der Hinsicht ist, geht es schon so, hat es schon solche Ansätze, so auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber, ja, ich finde halt, eine Sache, die mir da vorhin noch bei gekommen ist, ist, ich finde es halt, generell mag ich es immer, wenn auch so Grenzen ausgelotet werden in Kunst. Mhm. Aber ich bin da beim Film ein bisschen picky. Also bei Film finde ich es nämlich tatsächlich beispielsweise nicht geil, wenn das Medium Film zu sehr verändert wird. Weswegen mhm. ich auch kein Fan von 3D bin. Ich finde, VR hat im Film nichts zu suchen, I don't know, also da bin ich irgendwie so, man kann da super viel mitmachen mit dem Produktfilm, aber ich finde so, das Grundmedium per se oder so, bin ich kein Fan davon, wenn es zu sehr verändert wird.
1: Das ist interessant, weil die Frage habe ich nicht mit aufgenommen, aber so eine ähnliche Frage ging bei mir auch so ein bisschen, oder war mir auf jeden Fall im Kopf, als ich, als ich halt überlegt habe, was ich, was ich dich so fragen kann, äh, wäre sowas halt gewesen wie, äh, wo du das Gefühl hast, wo so der Film zukünftig eventuell hingehen könnte oder sowas in die Richtung, also, ob es so eine gewisse Entwicklung halt gibt. Nee, ich glaube
0: tatsächlich, der wird da bleiben. Also grob wird er bleiben. Ähm, ich glaube nicht, dass es wird eher neue Ideen geben, wieder neue neue andere Genres, die sich durchsetzen, ja, ja. Ähm, andere Arten Stories zu erzählen. Aber ich, ich bleibe ich bleib weiterhin dabei, 3D ist definitiv nicht die Zukunft. Ja. VR ist es auch nicht, weil Film lebt einfach davon, dass du eine Vision von einer Person ja, bekommst so und, und das so funktioniert in VR gesetzt. nicht, wenn ja, ja. du selber entscheidest, ja. wo du hinguckst. Ja. VR wird eher eine Erlebnis-Event-Experience sein.
1: Ich glaube tatsächlich, äh, VR wird jetzt halt das neue Ding werden. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Ist jetzt ein bisschen out of context, aber es finde, das passt ganz gut jetzt dazu, dass ja Mark Zuckerberg ähm, jetzt quasi dieses neue Metaverse äh, introduced mm. hat. Und das wird jetzt halt wahrscheinlich das neue Ding werden, dass halt Leute ja, sich über mehr VR mehr oder weniger auf der Welt wo ich halt auch sagen vergriffen. muss,
0: finde ich schon ein bisschen. Also finde ich alles sehr problematisch und sehr kritisch. Das, das kann man halt, wie man will. Zuckerberg aber natürlich auch eine, vielleicht nicht ja. die beste Person ist, die solche Entwicklungen anführen sollte. Aber das ähm, sei mal dahingestellt, aber ich meine. Ja, ich glaube auch definitiv eher ja. in solchen sozialen ja. Netzwerken wird das ja. viel mehr er ja. Also ich würde das gar nicht als Konkurrenz zu Filmen sehen. Für mich ist das halt eher wirklich sowas wie, ja, so, so die Schiene, so Escape Rooms, gibt es auf einmal VR-Escape Rooms, ja. Ja. es gibt VR-Spiele für zu Hause, VR-soziale Netzwerke. Ja. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, VR-Filme sind dann eher so wirklich so. Ja, sind so Erlebnis, aber das wird das nicht, wahrscheinlich dass ein Film eher, in VR und in echt ja, gedreht das wird. Das ist also. wahrscheinlich
1: eher so ein Nischending, was sich dann mal ja. irgendwann wer überlegt und das wird sich vielleicht weiterentwickeln, aber durchsetzen wird sich das, glaube ich, auch nicht. Nee, und auch 3D nicht. Also 3D ist ja. immer
0: noch ein, also keine Ahnung, 3D. Ist ein Goodie. Ja, 3D <lacht> ist ein Goodie, den das aber auch wirklich nicht bräuchte. So. Wenn 3D von heute auf morgen weg wäre, es würde niemanden auf lange Sicht stören. Ja, wirklich ich nicht. nicht. Ähm, ja, aber das ist so meine, mein, mein Gedanke dazu. Ähm,
1: ja, aber es ist ja... Äh, ganz interessant. Ich stell die Frage jetzt
0: auch einfach mal gar nicht so krass zurück.
1: <lacht> ist, ist voll okay. Weil okay.
0: ich glaube, dass ist eh, du würdest wahrscheinlich eh wahrscheinlich das meiste ähnlich sehen und.
1: Ja, ich meine, über, über was ist Kunst zu diskutieren? Ja, das, halt das, ewig. das, 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 also, Hör, das hört nicht auf. Also von der, von daher, also ich würde eher sagen, das kann man vielleicht mal auf irgendwann mal in der Zukunft schieben, wenn man das vielleicht mal ein bisschen ausführlicher irgendwie betrachtet, in einer, einer Special-Folge oder sowas. Ja,
0: Gut. aber ganz kurz noch, ähm, ich finde es nämlich, weil du das auch bei der Frage eigentlich, eigentlich angesprochen hast. Äh, kleine Props mal an dich. Du, du machst da mittlerweile echt schöne Bilderchen. Und du hast ja <lacht> mittlerweile auch einen eigenen Instagram-Kanal. Und da Ach. du natürlich jetzt nicht hier dazu aufrufen äh, willst, äh, mache ich das einfach mal. Wenn ihr ein bisschen Kunstinteresse habt, dann lasst gerne mal irgendwie einen Follow bei, bei Ein Hauch für Kunst. Ähm, oder Ein Hauch Kunst. Ein Hauch Kunst nur. Ja. Siehst du? Ein Hauch Kunst oder Ein Hauch für Kunst. Je nachdem, was euch besser <lacht> gefällt. Nee, Ein Hauch Kunst da. Um, also Raphael, ich kann nur für Raphael sprechen, obwohl Vincent auch schöne Sachen malt. <lacht> Mit dem machst du das ja
1: zusammen. Aber ja, nicht Vincent van Gogh, nee. der ist schon <lacht> etwas länger tot. Ja,
0: love you, Vincent. Um, nee, aber wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt, dann schaut da gerne mal vorbei. Back Vielen Dank. zum Thema Film. Um, okay, was habe ich dann für eine Frage? Okay, komm, ich mache mal so. Also das, das ist mehr eine Frage, auf die bin ich am stolzsten, aber die ist richtig Bullshit. Okay. Okay, also. Wir haben ein bisschen über Kreativität ja auch gerade geredet, das ist ein hm. super Übergang. Und Kunst schaffen und ja, Sachen erschaffen aus dem Nichts und seine eigenen Visionen umsetzen. Ähm, wie würde deine perfekte Tribute von Panam Arena aussehen? <lacht> Klar, Also natürlich. wenn du jetzt so, du würdest jetzt, es würde so ein, so, also ich meine jetzt wirklich für einen Film, ne? also nicht für ja, echt, ja. sondern es okay. gibt jetzt so einen Film und die sagen, ja, wir machen so eine Tribute von Panam-Film und sollen einfach wieder so ein Kampf so mit Jugendlichen mhm, in so einer Arena mhm. sein. Wir brauchen noch eine coole Idee für eine Arena. Wir hatten ja jetzt schon diesen so, so Dschungelding. Dschungel ja. Dann hatten wir noch diese komische Uhr mit dem See. Ja. Und so, was ist denn so? Was wäre denn jetzt so deine, wo du sagst, das wäre ein geile, geiles Setting für so, eine, für so eine Arena.
1: Okay, okay. Äh, mal ein bisschen rumspinnen. <lacht> <lacht> also, erster ich hab, Gedanke. Ich habe
0: zwei. Ich habe mir zwei Ideen für mich überlegt, okay. die ich cool finde.
1: Er, erster Gedanke kam mir, ja, irgendwas mit Richtung so Dünen-Sandmäßig. Mhm. Das, das finde ich irgendwie ziemlich cool. Aber nur so ein Teil vielleicht davon. Also man kann, in meinem Kopf eigentlich finde ich dieses so Urmäßige, dass halt so mhm. bestimmte Abteilungen gibt, die sich vielleicht so im Zirkel oder sowas angesiedelt sind und halt dann vielleicht so wie so, wie so Pizzastücke eingeordnet sind und dass mhm. halt wieder unterschiedliche Themes oder sowas drin sind. So, dass, dass, die Idee finde ich ziemlich cool. Aber ich kann mir vorstellen, das ein bisschen anders zu gestalten. Mhm. Also dass man vielleicht so äh, das Ganze in so zwei oder drei Etagen oder sowas aufbaut. Das heißt, sowas wie, ähm, ganz oben ist vielleicht sowas wie so Sand oder sowas in die Richtung. Aber dann, dann geht das nicht mehr so ganz mit den Uhren auf. Egal. Ich, <lacht> ich werfe die Uhren wieder weg. Äh, ich fände es cool, diese ganze Arena in so mehreren Etagen aufzubauen. So oben vielleicht so, so Dünenmäßig, ähm, wo dann vielleicht auch so, so wilde Tiere in irgendeiner Form sind, wie Skorpione oder Schlangen oder sowas in die Richtung, die sich so verteilen und von denen du halt plötzlich angegriffen werden könntest. Dann darunter vielleicht so, so ein mittleres Level. Äh, keine Ahnung, was es da geben könnte, vielleicht so ein Sumpf oder sowas <lacht> und ganz unten vielleicht so eine Art Wasserwelt, aber mit so, mit so Tubes. Das finde ich, glaube ich, richtig cool. Was,
0: was sind denn Tubes?
1: Also so, so Röhren quasi, die in der Unterwasserwelt ah, quasi so hin und hm. her gehen, ähm, wo dann plötzlich vielleicht bestimmte Teile unter Wasser geflutet werden. oder Ja, so. okay. Aber das muss dann natürlich so gestaltet sein, dass auch Leute wirklich dann durch diese Welten halt, dass alle Sachen attraktiv sein könnten, weil es da irgendwelche Goodies dann halt gibt oder okay. so. Okay.
0: Ist eine schöne Version.
1: Und das ist alles, alles natürlich voller Kameras, ne? alles kann man beobachten, wie immer. Hat War auch ein voll...
0: bisschen was von allen drei Teilen von Maze Runner.
1: Okay, ich habe Maze Runner nie gesehen, deswegen. Ja, ich auch,
0: also ich habe sie immer gesehen, das hat auch gar nichts mit, also der dritte hat was mit Dünen zu tun das war's. Ah, okay. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist so drei verschiedene Themes. Ja. Mhm.
1: Ja. ja, gut, die Sumpfwelt müssen wir natürlich noch ein bisschen. Ob das jetzt wirklich Sumpf ist oder was anderes, mhm. keine Ahnung. Aber so zumindest, dass halt so ein bisschen unterschiedliche, ja, wie kann man sagen, unterschiedliche Welten halt hat. Also mhm. schon sehr unterschiedlich, aber alles irgendwie so seine eigene Attraktivität hat und natürlich die eigenen Gefahren. Okay. Ja.
0: Mein erster Gedanke wäre nämlich so gewesen, ich hatte erstmal so eine riesige Burg irgendwie in so einer Form mit so tausend verschiedenen Räumen und Settings oh, und sowas. das wäre auch cool. Weil es mal so ein Gebäude wäre, aber ja. es ließe sich bestimmt irgendwie mit diesem Wüsten-Setting kombinieren und dann eher so einen Tempel oder eine Pyramide. Mhm. Aber halt eher sowas innerlich, also irgendwas in Räumen ja. drin. Würde ich, glaube ich, ganz cool finden. Aber so mein Hauptgedanke wäre, ich würde es so richtig geil finden, so eine richtig krasse Bergwelt. Also so mit so richtig steilen Wellen, so verschneiten Bergspitzen, so engen Faden, ja. Höhlen und sowas. Und so eine richtig lebensfeindliche Umgebung, was so richtig krass vertikal ist irgendwie.
1: Ja, ja, yeah, Weil okay, ich glaube, das könnte okay. richtig,
0: richtig wild sein.
1: Ja. Ja, ich habe halt auch mehr daran gedacht, dass man halt mehr so, dass so ein bisschen geschlossener Innenräume ja. halt sein sollten. Und das halt ganz oben eher halt so dieses Level, was sehr halt offen ist, mhm. aber wo halt so, so, so Gefahren halt quasi im Sand halt lauern, und sobald man immer weiter runtergeht, dass es das immer geschlossener wird und man da quasi, sobald man in einen Gang kommt mit einer Person, kaum noch abhauen kann. Und dass dieses Battle mehr oder weniger forciert wird zwischen dann zwei Personen, die sich halt treffen. Und dass man halt dann quasi nur in eine Richtung davonlaufen kann mhm. oder so. so Das, das glaube ich, finde ich ja, ganz cool. Okay.
0: Äh, apropos irgendwie so Angst haben vor irgendwas, vor welcher nächsten Frage deinerseits muss ich mich denn fürchten?
1: <lacht> das war natürlich mal wieder ein richtig krasser Übergang. Äh, du musst dich nicht fürchten, sondern ein bisschen deine Kreativität anstrengen, denn ich habe die Frage für dich mir ausgesucht. Ähm, aus dem Marvel und oder DC-Universum mhm. ist jetzt ein bisschen, bisschen geeky ein bisschen nerdiger, aber <lacht> wenn du dir da eine Superkraft aussuchen könntest, welche würdest du nehmen? Also für dich selber quasi, dass du diese Superkraft besitzen könntest. Dann kannst du dich ja dann... Aber es
0: muss von einer Figur sein... Also die es auch wirklich gibt. Ich kann genau. jetzt nicht irgendwie sagen, so, ja. ja, ich will...
1: Du würdest gern fliegen. So. Dann könntest du halt eher sagen, okay, du würdest gerne die Superkräfte von Superman haben.
0: Okay. Um. Boah, das ist aber schwer. Ja, deswegen ja, ja. habe ich dich so gefragt, welche ja, Figur ja, du ja, gerne ja, magst. Ja, ja, ja,
1: aber ja. das ist halt nur ein bisschen erweitert. Ha,
0: okay. Um.
1: Dazu muss man sagen, ganz kurz während Dennis überlegt, ich habe Dennis diese Frage so halb angedeutet vorgegeben, <lacht> aber eher mit dem Hinweis, ich soll das mir mal coole, jetzt...
0: coole Figuren überlegen.
1: Genau, es soll sich coole Figuren Und ich sag überlegen. Mal, ist.
0: So eine Notiz wie, ich finde Rocket cool, ist jetzt was, was für die Frage eher weniger Ich würde <lacht> wirklich ungern ein Waschbär <lacht> sein. ein
1: Waschbär. Ein genetischer, modifizierter Waschbär. Ich habe mir auch ein paar, ich
0: hab noch ein paar Bösewichte rausgeschrieben, die ich cool finde. sowas wie ja? ein Flamingo. Aber ich wäre auch ungern äh, jemand, der irgendwie Kannibale wäre. So, das Echt? ist auch nicht das, was ich mir zuerst einsuchen würde. Also, <lacht>. so nicht. Ähm, okay, also. Hm, also, die ersten beiden Gedanken, die mir kommen würden. ich <lacht> Ja. Also Batman ist schon cool. Ja. So, aber der hat ja keine richtigen Skills, aber er ist smart und ist reich. Ja. So das ist, glaube ich, schon ein gutes Leben. Ich muss ja, ja kein Held sein. Ich kann einfach die Skills nehmen <lacht> und dann einfach mein Ding
1: machen. Ähm, ich glaube, das wäre schon ziemlich cool. Wir, wir merken mal kurz an. <lacht> reich zu sein wurde gerade als Skill bezeichnet. Ja, das
0: ist ja wohl absolut Batmans Fähigkeit. Ja, okay. Und er sagt es er ist sogar, ist was sind deine Fähigkeiten? Er so, ja, ich bin reich.
1: Ja, okay. Es ist insofern Skill, weil man halt weiß, wie man reich wird. Ja. Ja, okay. Ähm,
0: nee, sonst würde ich sagen, Spider-Man hat schon geile Skills. Mhm. Weil dieses, es ist halt wie Fliegen, nur cooler. Weil Fliegen ja. ist so einmal das gleiche Gefühl, aber Spider-Man hat ja durchgehend dieses Schiffschaukelgefühl Ja. Das, <lacht> das ist schon
1: cool. <lacht> du wirst Ja,
0: aber ich mag halt auch Schiffschaukel gerne. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, das Gefühl ist ganz geil. Okay. Ähm, es ist irgendwie cool, so dir kann nicht wirklich was passieren, weil du überkleben bleibst.
1: Und du hast diese Spider Senses. Das du hast die Spider Senses,
0: ja. du hast super schnelle Reaktionen. Das ist mega stark. Ähm, und intelligent. Es gibt bestimmt auch noch irgendeinen Comic, wo der auch noch unsterblich ist. Also, <lacht> das zumindest nicht altert oder sowas. Ja. Äh, also, ich glaube, Spider-Man ist ziemlich cool. Also, ich würde mich zwischen Spider-Man und äh, Captain America entscheiden. Captain America ah, okay. hat auch geile Skills. Also yeah, der Typ yeah, okay. ist überkrass also,
1: also quasi so ein bisschen Superhuman.
0: Ja, aber ich finde, Superman ist mir halt zu so crazy. Ja, ja, aber deswegen nur Superhuman. Wenn du so eher so Gott-Level bist, das ist too much. Da, yeah. kann, da kann so ein Ego-Trip mal schief gehen. <lacht> so, deswegen würde ich eher so, so ein von dem Beinen.
1: Ähm, okay, nehme ich dann direkt die Anschlussfrage daran. Äh, würdest du das Ganze geheim halten wollen? Boah oder quasi als sozusagen erster Superheld weltweit bekannt werden wollen. Das ist natürlich eine richtig
0: miese Frage, weil auf der einen Seite, wenn ich jetzt sage, so, wenn ich sage, ich würde bekannt werden wollen, dann schwingt er nicht so, er ist gerecht, sondern er will fame. Und auf der anderen Seite schwingt damit, wenn ich sage, nee, ich würde das für mich halten, so, ja, du hast Kräfte, nutzt die doch, so, tu was Gutes du Du, das,
1: das, das ist halt dieses Dilemma, in dem sich halt jeder Superheld immer wieder findet. Also ich sag mal
0: so, je nachdem, wie ich mir entscheiden würde, bei Spider-Man würde ich es eher ein bisschen für mich mehr nutzen. Ja. Und bei Captain America dann vielleicht auch mit einer gesteigerten Schutz vor Tod <lacht> würde ich das Ganze vielleicht auch ein bisschen mehr fürs Gute nutzen. Ja, oder ich gehe einfach in Richtung The Boys, ne? Einfach irgendwie Staaten unterdrücken alleine, weil man es kann. Ja. So. Nee, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, ist schwierig. Also, weil ich glaube, selbst wenn man sich vornimmt, das erstmal geheim zu halten, es muss nur irgendwas passieren. Man greift einmal ein und ja. das wird mitbekommen und schon Entwickelt ja, sich sowas und das von alleine.
1: Ist, und, das, und das ist halt auch immer so ein bisschen halt diese, diese typische Frage, ob man halt als Superheld gefeiert wird oder irgendwie als Laborexperiment irgendwo beim Start in irgendwo in einem Bunker landet. So. Ja, ich würde dann auch halt den so machen, ich würde
0: genauso aussehen wie jetzt und dann würde ich einfach, wenn ich meinen Superheld <lacht> wäre, würde ich meine Brille abnehmen. Ja. Und dann wäre ich einfach ein ganz anderer Mensch, so wie bei, ja. so wie bei Superman. Ist, Der super kennt man ja mit Brille <lacht> so gerade. <lacht> mit Brille ganz anderer, ganz anderer Person.
1: Das, 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 das fand ich so lächerlich <lacht> im Film. Das war einfach so super lächerlich. Ja, wer, wer wäre es denn bei dir? Hast du dir das überlegt? Ja, ich habe mir auch tatsächlich äh, Also tatsächlich, Spider-Man war auch so mit einer meiner ersten Gedanken. Aber ich habe mich halt gefragt, ob so Boah. Weil sobald du in irgendeiner Form etwas machst, fällt das ja auf. Also es ist halt so eine Sache von Ja, voll. Das ist halt so eine Sache von so äh, ja, will ich unbedingt bekannt werden damit, oder? Ist das eher so ein, so ein Goodie, was man halt so Freunden irgendwo zu Hause, ja, aber dann wird das auch sofort darüber erzählt, wahrscheinlich.
0: Genau, das funktioniert bestimmt. <lacht> oh, auf, never, auf, mind. never mind. Never on. mind, Dr. Strange. Easy, Dr. Strange. Oh. brauchen wir gar nicht überreden. Der Typ kann fliegen mit seinem Cape, der kann, kann zaubern. zaubern. Ja. Du kannst Leuten das zeigen, wenn es dich nervt, dann, okay, so, wir machen das mal <lacht> rückgängig. <lacht> So.
1: Und dann bricht du so auf einmal das Universum so ein. Der Typ
0: kann safe auch reich werden, easy damit. Ja. So, und sterbt jetzt auch noch.
1: Der muss ja gar nicht reich werden, der kann ja machen, was er will. Ja,
0: also safe Doctor Strange.
1: Ja, okay. Ja, weil mir kam nämlich auch so ein Gedanke... Aber nur mit Zeitstein. <lacht> <lacht> ja, weil mir kam nämlich auch so ein Gedanke, ob ich... Ich habe halt erstmal an so Basic-Fähigkeiten gedacht, sowas wie, ja, ist es ist cool, fliegen zu können oder, oder sch super schnell zu sein, so AK Flash oder dann halt kann man der Gedanke teleportieren oder so telekinese-mäßig irgendwas in die Richtung. Das sind halt alles immer cool Ganz ehrlich, sein. in
0: dem Moment, wo teleportieren eine Option ist, ist schnell sein auch richtig weg vom Fenster, oder? Ja,
1: eben. Also <lacht> Das war ja dann auch so die Frage. <lacht> so.
0: Okay, ich könnte richtig schnell sein, oder ich kann mich teleportieren.
1: Na, na es, es ist nochmal ein Unterschied, weil teleportieren passiert dann ja in Echtzeit und wenn du schnell bist, dann wird er ja alles mehr oder weniger Zeit Zeitlupe angehalten. Es ist nochmal ein Unterschied. Okay. Ja. Okay, Aber heißt, ich habe ja. darauf auch keine definitive Antwort. Und weil das eh nur eine rein theoretische Frage ist, ist das auch komplett irrelevant. Bitte die nächste Frage.
0: Okay. Ähm, ich glaube, ich mache erstmal nochmal eine recht schnelle. Ja. Ähm, nee, obwohl nicht. Ich mache erstmal die andere. Aber die muss ich auch nicht so ausführlich überreden. Ähm, ja, wie gesagt, du hast ja so in den letzten Jahren ein bisschen mehr in Richtung äh, Film und so dich mehr mit auseinandergesetzt. Mhm. Hast du hast ja auch schon gesagt, früher warst du nie auf dem Kino, jetzt bist du mehr. Hast du irgendwie gemerkt, dass sich dein Filmgeschmack so in den letzten Jahren irgendwie merklich verändert hat? Und vor allem Gibt es so Genres oder Arten von Filmen oder auch explizite Filme, wo du richtig überrascht bist, dass die dir mittlerweile so gefallen? Also nicht andersrum, <lacht> ich würde jetzt echt so die Sachen, wo du denkst, ey crazy, ich hätte nie gedacht, dass mir sowas mal gefällt. Sei es jetzt irgendwie ein extra einzelner Film oder irgendwie eine ganze Art von Film. Ja. Ähm, und generell, wie, ob, sich, ob du so eine Veränderung in deinem Filmgeschmack mittlerweile merkst.
1: Also Veränderung auf jeden Fall. Ähm, dazu muss man auch sagen, ich habe ein bisschen schon was runtergeschrieben oder zusammengeschrieben, weil du hattest mir die Frage auch schon vorher gegeben. Mhm. Ähm, ich merke, dass ich immer mehr von Blockbustern wegkomme. Mhm. Also mir gefallen Blockbuster, kommt immer drauf an, was man jetzt da genau einordnet, aber ich sage jetzt mal ganz klassisch so, ganz Klassisch? Klassisch. Ah, ganz klassisch <lacht> sag ich, mal, ähm. ich sage jetzt mal ganz klassisch Marvel und, und DC gefällt mir trotzdem noch gut. Mhm. Ähm,
0: aber letztes Jahr war ja auch nur ein einziger dieser Filme dann Top Ten drin, also ist ja auch schon, <lacht> schon ein Zeichen.
1: Ja, äh, aber ich merke halt einfach, dass mir immer mehr, gerade auch so dieser, dieser ich sag mal so, Indie-Filmkram und auch vielleicht Richtung Arthouse auch mehr gefällt, dass ich da zumindest auch mehr, also grundsätzlich mehr Gefallen dran finde. Mhm. Ähm, gerade jetzt halt sowas auch wie, wie Licorice-Pizza, den wir jetzt halt gesehen haben. So. Also ich weiß nicht, was für einen Blick ich darauf gehabt hätte vor jetzt noch ein paar Jahren. Ja, okay. So, wenn mhm. ich den jetzt dann halt gesehen hätte und noch nicht so, so, so ein bisschen so das ich, ich nenne es jetzt einfach mal die Liebe für Film so ein bisschen mhm. irgendwie für mich so entdeckt hatte und ähm, das, da merke ich auf jeden Fall schon einen sehr großen Unterschied. Äh, ich glaube auch, dass gerade so Musicals seitdem wir uns eigentlich kennen so ein, so ein gewisses Platz irgendwie in meinem Herzen gefunden hat, ähm, ja, gerade jetzt einen Film, den ich heute gesehen habe, über den reden wir dann eh nochmal später. Uh, Sing Street, ich erwähne mhm. ihn nur mal kurz so, den, also den, den mochte ich einfach unfassbar gerne, aber halt auch andere Musicals wie La La Land oder sowas. Also mhm. das sind dann halt Filme, wo ich, wo ich das Gefühl habe, so die. In the High
0: 2, weil die letzte Jahr auch so Genau, waren genau. Früh.
1: Also da, also Hamilton. Also. <lacht> Stimmt. Also es ist halt schon so, gerade gute Musicals, gut, die hätte ich früher wahrscheinlich auch gemocht, aber jetzt habe ich das Gefühl, kann ich die viel mehr wertschätzen. Mhm. so ähm, ich überlege gerade sonst wahrscheinlich eine der mit größten Veränderungen für mich sind ältere Filme, da, auch, würde ich mich, da würde ich mir auch anschließen, gerade auch Schwarz-Weiß-Filme ähm, ich glaube früher hätte ich einfach zu Schwarz-Weiß keine den Kopf geschüttelt und gesagt, so, warum tut man sich sowas an, wenn man Farbe sehen kann, also es <lacht> ist ja es ist ja so ein bisschen ja. so ein bisschen der Gedanke, ja Schwarz-Weiß ist alt, mittlerweile ja. kann man alles in Farbe sehen, warum sollte ich mir noch alte Filme anschauen, ähm aber das ist halt einfach so ein bisschen ignorant. Und gerade, ich finde, gerade ältere Filme, wo die Technik noch nicht so ausgereift ist, äh, wo man sich wirklich sehr viele Gedanken darum machen muss, wie man das jetzt verfilmt, mhm. viel mehr proben muss, äh, genauestens überlegen muss, wie man sich jetzt stellt, wie die Schauspieler sich bewegen, wie man die Kamera bewegt, ähm, überhaupt eigentlich alles, was in irgendeiner Form vor der Kamera passiert oder auch hinter der Kamera muss gefühlt zehnmal überlegt werden vorher, bevor man es wirklich abdreht, weil alleine eine Filmrolle halt so teuer war früher. Also überhaupt das Filmemachen selber, diese Kunst für sich, ist so unfassbar teuer gewesen im Vergleich zu heute, dass das gefühlt alles halt viel mehr durchdacht sein muss. Und ich glaube, das geht bei vielen in der Form unter oder, mhm. oder man hat nicht so ein, so ein ein Blick dafür, ähm, beziehungsweise wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigt, merkt man einfach, wie sehr wirklich auch die guten alten Filme dann herausstechen für die damalige ja. Zeit.
0: Fand ich habe das Gefühl, dass halt dieses nicht so krass abwechslungsreiche Visuelle dann auch oft auch mit einer nochmal mehr Gedanken zum Drehbuch und sowas kompensiert ja, ja, wird. Ja. Weil das teilweise so geschichtenweise, wo du denkst, so, wow, krass, das ist so eine coole Story, warum ja. ist dann wie sonst, also warum und sowas gibt es heutzutage nicht mehr? Sowas gibt es gefühlt heutzutage
1: ja. nicht mehr, genau. Und, und gerade das merkt man, wenn man erst anfängt, ältere Filme zu schauen oder auch mhm. wirklich gute Filme zu schauen. Und da habe ich mich dann irgendwie jetzt auch ein bisschen bisschen mehr dahin überlegt, ob, ob Filme heutzutage gefühlt an Kreativität verloren haben.
0: Nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, wir kriegen heutzutage einfach nur viel mehr Filme vorgesetzt, die dann eher unkreativ sind, ja. die aber auch eher mit so Fernsehen konkurrieren, aber nicht auch als Fernsehersatz äh, wahrgenommen werden, weil Netflix da halt einfach, wird also einfach Streaming, alles im da wird Kino ja irgendwie ein wird, Müll ja. einfach um, um ja. die Ohren geschmissen und das wird halt dann auf die gleiche Ebene gestellt wie große Kinofilme, aber ich würde schon sagen, es gibt ja noch genug Filme sowas wie, keine Ahnung, sei es ein Licorice-Pizza, Lighthouse, ja. äh, Midsommar, die beweisen ja immer noch, dass, ähm, also es gibt ja hier Parasite, das könnte man ja. ewig weiterziehen, ja. 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 so viele Filme, die immer noch so unfassbar kreativ sind. Ähm, aber früher gab es einfach nicht so viele Filme, da waren die meisten dann halt so. Ja. Und heutzutage gibt es wahrscheinlich sogar pro Jahr mehr davon. Ja. Aber es gibt einfach noch so viele anderen ja. man muss nur, dann eher.
1: Man muss dann wahrscheinlich nur lernen, heutzutage mehr zu filtern. Ja, voll. Ja, ja okay, sehe ich ein.
0: Und es hat sich halt natürlich gewandelt. Ne? Also es sind ja immer andere Genres im Aufkommen. Also ja, ja, ja ist ja, ja überall so. Ähm, jetzt kommen wieder diese 60 70s Filme, die aktuell wieder boomen seit Once Upon a Time in Hollywood. Yeah. Uh, Licorice Pizza, Queen's Gambit, dass das durchläuft. Uh, yeah. Stranger Things, das sind ja alles welche, die so dieses dieses Revival da wieder ein bisschen feiern. Wikinger-Dinger kommen seit Vikings mittlerweile wieder yeah, 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 immer mehr. Ja. Uh, jetzt Vampire waren nach Twilight erstmal tot, die kriegen jetzt langsam ihr auch so ein bisschen jetzt in den nächsten Jahren, werden die wieder ihr, Arrival, ihr Revival bekommen, Jetzt yeah. wenn Nosferatu neu verfilmt wird und Dracula. Natürlich sagen muss ich das jetzt kreativ, weil es einfach nur neue Version sind, aber es ist ja alles so ein immer wieder Durchlauf, Kreislauf von irgendwelchen Sachen, die dann mhm. erstmal wieder gesättigt sind und dann ein paar Jahre später mit einem neuen Kniff wieder neu auf den Markt geworfen werden.
1: Würde ich sagen. So. Ja, doch, doch, verstehe ich schon. Kann ich, also, sehe ich auch ähnlich, ja. Mhm. Es ist natürlich dann immer noch mal ein bisschen schwieriger, genau zu vergleichen, weil auch viele, wahrscheinlich der älteren Filme, gerade so 30er, 40er Jahre, teilweise zerstört wurden. Gerade durch die nazi -Zeit. Das heißt, dass man ja, voll, wahrscheinlich ja, ja. einfach nicht so einen Überblick darüber hat, was wirklich mal alles früher gedreht wurde. Ja, ähm, ja.
0: ja. aber ich würde sagen, wir drehen jetzt mal eine Runde weiter. Und <lacht> ähm, du kannst deine nächste Frage stellen.
1: Äh, meine nächste Frage. Äh, die bezieht sich auch so ein bisschen auf, ich sag mal so ein bisschen Stilmittel, die im Film verwendet werden. Also ähm, von Beleuchtung, hin zu Kameraarbeit, Schauspiel, Filmtechnische Plan ne? Mittel. Genau, filmtechnische Mittel, alles Mögliche. Da wollte ich dich nämlich fragen, wo du, was du das Gefühl hast, abgesehen vom Drehbuch, also abgesehen von der Story, was für dich am wichtigsten ist. Das heißt, man kann die Frage auch andersrum stellen, was würde dich am meisten stören, wenn es nicht gut umgesetzt ist im Film? Und das heißt, dass es dann für dich eher einen guten Film zu einem eher mittelmäßigen oder schlechten Film runterstufen würde? ist halt echt
0: schwer, weil ich wirklich jemand bin, der aktiv darauf achtet, das bei jedem Film anders zu bewerten. Okay. Also es gibt halt echt Filme, wo ich sage, hier ist mir der Ton jetzt egal, dafür ist mir da wichtig dass das und das. Es muss halt irgendwie was Einzigartiges sein. Mhm. Oder es muss zum Gesamtding passen, also es muss ja halt irgendwie stimmig sein. Ich würde fast behaupten, was mich halt nervt, Manchmal ist, ich, ich weiß gar nicht, wie man das benennt, aber die Art und Weise, wie das Kamerabild wiedergegeben wird. Also ich, ich weiß halt, dass mich beispielsweise Zeitlupe wahnsinnig nervt. Mhm. So, wenn einfach dieses Art, wie man so aufgenommenes Material wieder rausgibt, wenn das irgendwie unpassend ist, mich nervt. Schnitte nervt, können mich auch schnell nerven. Mhm. Also ich finde, Editing ist schon wichtig. Es gibt zwar auch Editing, wie gesagt, bei sowas wie Don't Look Up, super roughes und Schl auf dem Papier erstmal schlechtes Editing, aber ich finde es halt passend zum Film, deswegen stört es mich dann nicht. Aber sobald das Editing einfach so dahin geklatscht ist und irgendwie einfach so 0815 geschnitten ist und alle 1,5 Sekunden einfach ein unnützer Schnitt ist, statt sich irgendwie für eine 20 Sekunden äh, ohne Cut Cut-Szene ja. zu entscheiden, ja. das ist halt was, was mich sehr schnell nervt, weswegen ich auch immer bei so billig gemachter Action sehr ähm, sehr schnell genervt bin. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also Musik kann ich halt verzeihen. Also ich denke mal, Filme, die auf Musik Wert legen, sind dann auch in, in, in den, also in Musik gut, aber ich brauche jetzt nicht zwingend eine krasse Musik, obwohl ich Musik schon extrem gerne mag. Aber ich glaube, Musik ist das, was mich am ehesten positiv kriegt, aber es nervt ja. mich nicht krass, wenn es nicht so präsent ist, weil das irgendwie auch wieder ganz cool ist. Ähm, also wie es das gilt halt für alles. Ich finde auch eine wichtige, eine gute eine gut und stimmige Beleuchtung wichtig. Aber genau kann ich es gar nicht ja, so sagen.
1: okay Interessant. Wie ist ja. das bei dir so? Äh, tatsächlich, ich habe gar nicht richtig ans Editing gedacht. <lacht> weil als ich das mir runtergeschrieben habe, da kamen mir halt auch solche Sachen wie Musik, weil ich finde, Musik ist für mich schon sehr relevant, um die Stimmung des Films irgendwie einzufangen.
0: Ja, aber ich denke mir halt, also, es gibt halt auch so Filme wie Porträt einer jungen Frau in Flammen, wo es fast gar keine Musik gibt. Son of Soul, der verzichtet fast komplett auf Musik. Okay. Die sind trotzdem krass und da ist diese Abstinenz der Musik halt auch so heftig für die Stimmung. Okay. Es okay. gibt ja okay. auch Horrorfilme, wo es dann auf einmal ja, todesstille ja. ist. Ja, ja. So. Okay. Also ich glaube, es stört mich nie so sehr. Also ich finde es natürlich schon geil, wenn es drin ist, aber wenn es nicht drin ist, denke ich mir nicht sofort, öde. So Sehe also ja.
1: ich sich ein, fair. Ja, okay. Ähm, ich muss jetzt halt Oh, setty
0: sein. Setty sein muss passend sein. Damit meine ich, mich triggert es richtig schnell, wenn ich einfach den Film sehe und denke, so das sieht fuck nicht you, aus warum, seid Green, warum seid ihr nur im Green im, 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 im Room? Ja, ja. So, gibt euch doch beim Set ein bisschen Mühe. So. Also, das ist auch was, was mich sehr schnell nerven kann, wenn es schlecht gemacht ist. Anyways, okay, was war bei dir?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob man das. Geht das als, als Stilmittel oder ist das dann eher Teil der Story, wenn man jetzt Dialoge sich anschaut? Weil.
0: Nee, ist erst Teil der Story.
1: Weil, ja. weil bei mir kam nämlich der Gedanke, dass. Wenn die Dialoge langweilig geschrieben sind oder ja, anstrengend. das wäre bei mir
0: auch noch weiter vorne. Aber das ist für mich halt nichts, was okay. ist kein filmtechnisches Mittel. So. Okay, okay, Aber ja, okay, Dialoge wäre natürlich auch bei mir. Ja,
1: weil das würde mich, selbst wenn die Story gut ist, schlechte Dialoge sind ja, ja. richtig anstrengend. Sind ja, wirklich ja, richtig anstrengend.
0: Sind auch, weiß nicht, ist einfach nervig zuzuhören und ja, du kriegst ja. aber schlechte Laune und ja.
1: ja. Vor allem, wenn sie dann auch wirklich so Müll reden. Ja, <lacht>
0: also hab ich habe also das gewusst, dass du hier einfach Fake-Fragen stellst und danach <lacht> deine Antworten so, ja, eigentlich sind es ja Dialoge, aber das hast du ja gar nicht gesagt. Ähm.
1: Ja, deswegen war auch die Frage an dich gestellt. <lacht> okay. Ja.
0: Da bin ich in der vorletzten Frage dran, ne? Ja. Okay, das ist auch das ist eine richtig kurze Frage. Ja. Ähm, Kinderfilm oder Kinderserie, aber wirklich Kinderfilm oder Kinderserie, mhm. ähm, welche davon würdest du so als R-Rated-Version cool finden? Das muss jetzt gar nicht so R-Rated in Form von übertrieben blutig, aber einfach so an auf Erwachsene halt orientiert. Ah, Okay. Es kann auch blutig sein, aber es ist jetzt nicht gemeint, es muss halt so mega krass. Es kann auch einfach irgendwie von der Sprache her krass sein oder düster oder mhm. sowas, äh, horrormäßig. Okay.
1: Ähm. Ja, weil, okay, ja, da muss du auch dazu sagen, du hattest mir auch die Frage schon gegeben und da hatte ich richtig Schwierigkeiten mit. Mhm. Weil. <lacht>
0: ja, ich sag mal so, ich habe mich auch auf die Frage mit DC und Marvel ein bisschen anders vorbereitet.
1: <lacht> ja, es ist ja voll okay. Ähm, ich habe auch
0: nur eine. Ich habe richtig lange überlegt, mir ist nur eine einzige eingefallen.
1: Also. Ja, weil ich hatte da verschiedene Ansätze, weil einerseits habe ich, hab ich mir irgendwie gedacht, so, ja, R-Rated war halt hauptsächlich in meinem Kopf, okay, irgendwelche Filme, Kinderfilme, in denen trotzdem irgendwie vielleicht andererseits gekämpft wird und dann muss das halt als R-Rated, in der von halt umgesetzt ja. werden. Und die meisten Kinderfilme sind halt nicht unbedingt.
0: Ich war mir übrigens super sicher, ich bin, vielleicht machst du es auch noch, aber ich habe irgendwie gedacht, safe nimmt er wieder Avatar. <lacht> Darauf komme ich gleich nochmal. <lacht> ich habe übrigens zwei. Ich habe mich mir jetzt gestern nach dem Bett ja noch was eingefallen.
1: Ja, also eine Sache, äh, das ist aber hauptsächlich auch von einem YouTube-Channel, die halt bestimmte Szenen extra schon mal in R-Rate dann animiert mhm. haben, wäre Home Alone. Mhm. Weil Home Alone halt da geführt, sie halten es dir ins Gesicht und es findet ja sehr viel mhm. eher nur im Kopf statt. Das ist halt und die
0: Frage, ob es wirklich ein Kinderfilm ist, so.
1: Okay. Aber ja. ja, okay, ist, ist ja. fair enough. Wenn man das als A-Rated zumindest inszeniert, dann. Ja, fünf <lacht> kann, Punkte für Gryffindor. <lacht> kann das schon ziemlich heftig sein. Ähm, anderer Kinderfilm, der mir in den Kopf gekommen ist, wäre Ab durch die Hecke. Oder ich glaube, Over <lacht> Over the Hedge. Okay. Weil. Hast du den Film gesehen? Boah, vor 15
0: Jahren mal irgendwo so halb. Okay. Ich kann mich wirklich literally gerade erinnern, und das ist jetzt richtig dumm, aber ich kann mich nur eine einzige Szene erinnern, da regnet so ein rotes Eichhörnchen wahrscheinlich durch eine Hecke. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt, das, das kommt vor. <lacht> ähm. ja. Nein, ab durch die Hecke, also ganz, ganz kurz zusammengefasst, geht es halt in, um Tiere, die in einem Park leben und das wird halt nach und nach von der Gesellschaft mhm. immer weiter runtergecuttet, weil halt neue Hause geba Häuser gebaut werden. Ah, okay haben. okay, verstehe, aber dann, so und, da
0: steckt auch immer Potenzial.
1: Genau, und, und die Tiere gehen halt durch die Hecke und finden dann teilweise da halt so diese Gefahr der Menschen, und laufen dann da teilweise durch Fallen durch und alles Mögliche und werden dann halt da von Menschen gejagt. Mhm. So. Und ich finde gerade, wenn man diese so Fallen, ich sag mal, sehr brutal inszenieren würde, dann hätte das sehr viel Potenzial. Ja, es <lacht> hat aber eine
0: sehr düstere Thematik mit diesem, ja, Tiere ja. werden aus dem Gebiet verdrängt genau, und sowas.
1: Genau, genau. Ähm, ja, okay. Aber ich, glaube, ich glaube, das kann ziemlich gut inszeniert werden. Ja, okay. Ja. Ähm, weil sonst  sind mir jetzt auf Anhieb nicht so viele Kinderfilme eingefallen, die halt so Potenzial dafür hätten. Ja, ich hatte mich
0: auch richtig, ich habe mich auch richtig schwer damit getan, mich überhaupt daran zu erinnern, was ich meiner Kindheit so geguckt habe. Eben. Aber ja. die einzigen Sachen, die mir eingefallen sind, das gestern, was mir gestern Nacht noch im Bett eingefallen ist, ist äh, Lucky Luke. Oh. Weil ich glaube, Lucky Luke als Western auch mit diesen vier gleich aussehenden ja. Ich würde wirklich auch eine Person casten, die einfach wirklich viermal den Antagoni also diese Antagonistenbande da spielt. Ja, also viermal genau die gleiche Person. Ja, oder? wirklich. So, so wie Tom Hardy, <lacht> wenn der so in der Doppelrolle ist, ist das einfach so viermal die gleiche Person dann im Bild. Ja. Aber ich glaube, so Lucky Lou könnte so als Western einfach, weil es Western sich halt hergibt, das ist ja in Erwachsenen. Wäre ganz cool. Aber das, was mir ursprünglich in den Kopf gekommen ist, und das finde ich eigentlich richtig geil, ähm, da bin ich wirklich ein bisschen stolz auf mich. Ich find's, Also ich hab, hätte wirklich Bock drauf, wenn das jetzt announced würde ich so für ins Kino gehen wahrscheinlich. Ja. Äh, wäre Chip und Chap. Chip und Chap, diese beiden, also die beiden Eichhörnchen.
1: Boah, kenne ich gar nicht.
0: Ähm, die sind auch von, ich weiß gar nicht, was da, wo das ursprünglich herkommt. So, das war so meiner Kindheit. So, das waren so eine zwei Streifenhörnchen mit so einer riesigen Maus mit rotem Schnurrbart, die ein Flieger war, und einer Blondinen-Ingenieurin oder sowas, auch eine Maus, und okay. einer Fliege. Und die haben zusammen so crime fälle gelöst. Und das Ganze, so nicht Stop-Motion, aber schon in so einer düsteren, dreckigen Optik mit so zwei Detectives, die einfach Nagetiere sind. Ja. Ähm, und die so einen Fincher-like, so einen richtigen krassen Crime-Fall in so einem Wald aufrollen. Also mit so Tieren. Aber es ist halt wirklich so, so es gibt irgendeinen Mord und es ist düstere Settings. Ähm, man, und das alles mit so einer nager oh, Und so ja, viel ja, Blau ja. und düster und sowas. Würde ich, glaube ich, richtig geil finden. Also so einen Noir-Film im Wald mit Nagetieren als Detectives. Und das <lacht> sind Chip und Chap. Ja, und das ich. läuft am Anfang auch so eine Akustikversion von dem Chip 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 und Chap.
1: Ja gut ich, ich kann da leider nicht so viel zu sagen weil ich die nicht kenne. Sehr also, schade. Es ja. kann doch
0: knapp vor deiner Zeit gewesen sein. Aber die liefen bei das läuft bei Disney Plus. Es war richtig erfolgreich früher.
1: Okay. Ähm. Interessant nett.
0: Ja. <lacht> und damit hast du jetzt noch eine Frage und danach schließen wir. Ja ich. beziehungsweise
1: wir kommen nochmal mal darauf zurück. Avatar. Ja, okay. Also ich habe mir halt einer, einerseits die Frage gestellt, ob, ob das überhaupt angebracht wäre bei der Serie, weil die Serie halt auch davon lebt, dass sie halt am Anfang eher kindlich wird und dann wird sie Wird auch eh verfilmt. Ja, und sie wird auch deutlich erwachsener später. halt ja. Trotzdem noch als quasi kinderanimierte Serie, aber sie wird trotzdem erwachsener von den Thematiken und sowas. Ja. Und es wäre halt interessant zu sehen, wie das umgesetzt würde, wenn es halt wirklich von Anfang an als eine erwachsene Serie geschrieben wird.
0: Ja, also wie gesagt, sie wird ja wirklich, das für Netflix, glaube ich, kommt ja, ja, ja eine live verfilmung ja, genau, raus. Genau. Ähm, bietet sich natürlich an. Also die ja, Geschichte ja. bietet sich per se an. Ist halt die Frage, ob es das braucht. Ja. ja. Weil es glaube ich, ich glaube gar nicht, dass es so ganz groß anders wird. Ich glaube, es wird eher so die gleiche glaub Story ich nochmal, nur ja. mit, das ist halt immer ein bisschen schade, aber
1: meine, wenn, es, wenn es halt gut animiert ist. Aber anderer, andererseits lebt halt auch die Serie davon, dass es animiert ist. Und ja. das ist halt Ja, voll. Ja, gut. It is what it is. Äh, da hatte ich nur, <lacht> habe ich noch eine ganz kleine Anmerkung bei, bei der Frage oder bei dem Thema. Kennst du Happy Tree Friends? Mhm. Klar. Daran musste ich denken. Da habe ich auch
0: überlegt, ob ich sowas wie, es gab früher sowas wie Oggi und die Kakerlaken, wo einfach so Kakerlaken eine Katze foltern. Da habe ich auch überlegt, Lol. ob man das so machen könnte in äh, im Stil halt von Happy Tree Friends. Ja, aber ja. ich wollte halt so, ja, aber klar kenne ich das mit diesen komischen ja, Weil es sind so halt wirklich jetzt.
1: auch so wie so, wie so animierte, wie so, wie so Baby oder so Kleinkind animierte ja. was sind das? Tiere?
0: Ja, so also ja also Plush, also so ja, Stiere also
1: so Das sieht halt wirklich so aus wie so eine heile, kunterbunte Welt. Und das sind immer so Mini-Folgen auf YouTube und dann passiert irgendwas Dummes. Das ist witzig, dass du sagst,
0: das sind Mini-Folgen auf YouTube. Ich würde nämlich sagen, ja, das lief früher immer auf MTV.
1: Nee, <lacht> ich glaube, das ist auf YouTube Nee, es hat früher lief. Das, das,
0: das hat im Fernsehen angefangen, ja. Was? Ja, das lief früher Alter. immer. Viva, MTV, also ab 23 Uhr kam es. man sammelt so. so liefen oh, dann fuck. noch? So Celebrity Deathmatch, wo dann <lacht> einfach so Wrestling waren zwischen animierten Versionen, so Michael Jackson gegen den und den. Und da haben die ja. sich zum Tod umgebracht. So Happy Tree Friends. Da laufen die auf ein paar von diesen Shows.
1: What the fuck? Ja. Nee, aber ja. weil Happy Tree Friends war so das Erste, an das ich denken muss, als du mir die Frage gegeben hast. Ja,
0: ja dann hast du ja mit Home Alone einen guten Ersatz gefunden. <lacht> okay, was ist deine letzte Frage?
1: Meine letzte Frage ist, äh, wo bin ich denn? Da bin ich. Ähm, wem gehört deiner Meinung nach die Zukunft Film? Also welche mhm. aufstrebenden Regisseure oder Schauspieler, Filmemacher? Das
0: ist eine bisschen schwierige Frage. Weil zum einen würde ich die gar nicht so explizit beantworten wollen, weil das meiner Meinung nach eine, eine Frage für eine extra Podcast-Folge ist. Okay. Also ich würde da wirklich gerne mal ausführlicher auch in einer extra Podcast-Folge drüber reden. Ja. Ähm, mh, zweite Sache, für manche würde sie, wird sich jetzt wahrscheinlich vieles wiederholen, weil es oft die Namen sind von Regisseurinnen über, also Regisseurinnen, über die ich mit Theresa vor zwei stimmt. Wochen geredet stimmt, habe. Stimmt, ihr hattet schon mal so ein Thema. Als sowas, Aber ja. ich würde halt wieder in den Ring werfen, Julia Ducono, äh, Greta Gerwig, wahrscheinlich, ähnlich wahrscheinlich auch Olivia Wilde, ähm, würde ich dazu ziehen, die jetzt auch dieses Don't You Worry Darling macht. Ja. Ähm, Weil es einfach aufstrebende weibliche Regisseurinnen sind, die Filme auch für die breite Massen machen. Ich habe auch überlegt, halt so ein bisschen Mainstream-Tauglichkeit. Ja. Ähm, meiner Meinung nach ist Ariasta der größte aktuelle Regisseur im Blick auf wie der Typ irgendwann mal durch die Decke geht, weil ich glaube, ähm, der hat so ein krasses Talent in Sachen Regie. Ähm, es gibt wenige Leute, die so krass wie er arbeiten. Ich würde nochmal auf einem ganz anderen Level sehen wie einige andere. Also ich glaube, das ist der Einzige momentan, der so richtig, richtig krass durch die Decke gehen kann. Ja, ja die Nivel sind halt genau die Namen. Ähm, Wäre mal interessant, wen du da so hättest bei den, bei, bei Sachen Regie für dich.
1: Habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Weil es okay. die letzte Frage war, ich habe mir das gerade. Okay, alles schnell. gut,
0: alles gut. Ähm, bei Schauspiel kann ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, weil da ist es halt, da haben wir jetzt, habe ich mit Theresa jetzt noch nicht drüber geredet. Mhm. Ich glaube, theoretisch, also ich glaube generell, dass in der Zukunft ein bisschen mehr Abwechslung sein wird im Cast. Also ich glaube, es gibt gar nicht mehr diese zig ganz, ganz großen Namen, die dann immer wieder an der Spitze ja, stehen. Ich glaub, wie
1: es, Leo oder sowas in die Richtung. Ja,
0: das, das halt vielleicht schon, aber ich meine, so dieses so. Meryl Street, Robert De Niro, Tom Hanks ah, okay. und dass also die dann immer die, die jedes äh, Jahr auf ja, ja. die Topfilme anführen. Also ich glaube, ja. solche wird es immer noch geben, aber die werden dann nicht jedes Jahr alle möglichen Awards bekommen. Ich glaube, einfach bei sowas gibt es ein bisschen mehr Abwechslung. Ja. Ähm, bei den äh, ich glaube, sowas wie Timothy Chalamet ist meiner Meinung nach immer noch die Speerspitze der, der Nachwuchsgeneration.
1: Ja, Florence Pugh, denke ich auch. Florence oder? Pugh habe ich
0: auch noch aufgeschrieben, würde ich auch mal sagen. Äh, ist natürlich es sind alles so diese Leute, wo sich jetzt zeigen wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren, was für Rollen bekommen sie. Anya ähm, Taylor-Joy, ganz, ganz weit vorne dabei, weil ja. die einfach großartig ist. Seit Queen's Gambit hatte die ja so einen Lauf. Die hat ja, glaube ich, dieses Jahr schon zwei oder drei Filme anstehen und ja. die kriegt immer wieder neue Projekte rein. Sersha Ronan ist einfach eine krasse Schauspielerin. Ja. Ähm, hat viel mit Greta Gerwig gearbeitet, aber auch sonst ist die einfach crazy gut. Hat sie auch schon mit Chalamet zusammen in den Wes Anderson Cast
1: geschafft. Also, ich glaube, sobald du ja, da drin bist, ja, ja. ist auch mal schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, ich glaube, ich glaub, Tom Holland hat sich das ein bisschen verkackt in den letzten Ja, Tom Holland ist für mich auch raus. Also das nee, ist weil ich, ich hatte nämlich das Gefühl vor ein paar Jahren noch, also, so, also so mhm. an dem Punkt, als Tom Holland quasi die Rolle für Spider-Man bekommen hat und damit halt komplett durch die Decke eigentlich gegangen mhm. ist, was, was so seinen Bekanntheitsgrad angeht, ist also einerseits. Aber ich finde auch, Dafür, dass er eigentlich mit so seiner erste Rolle war, hat er eigentlich sehr gut, recht gut geschauspielt, für yeah. mich schon. Und irgendwie dann jetzt in der ein gutes Jahren Charisma bewiesen. Ja, genau. Aber genau. halt
0: nicht viel mehr darüber hinaus. Ja, ja. So, das war ein bisschen schade, aber und dann
1: hat er halt danach gefühlt so nach und nach eher so Trash-Rollen bekommen oder dann halt irgendwie nicht, nicht so viele Filme mit Potenzial.
0: Ja. Also ich habe sonst noch Lucas Hedges, den ich wahnsinnig begabt finde, der leider selten bisher noch richtige Hauptrolle gespielt hat. Aber der erinnert mich halt an so einen jungen Matt Damon, wahnsinnig. Mhm. Ähm, der hat ja auch in Manchester bei the Sea äh, Waves hat er mitgespielt, Ladybird, also er spielt gefühlt in allen diesen ja. Three Billboards. Also der hat immer diese Qualitätsnebenrollen. Aber ich glaube, der wird auch noch weit, wird, wird auch noch weiter krass durch die Decke gehen. Äh,
1: Paul Dano, glaube ich. Kann definitiv auch, ist auch noch ist schon ein bisschen werden. älter,
0: oder? Also, der ist, glaube ich, schon eine fast so Zwischengeneration. Ja, das schon, der müsste schon Mitte 30 sein. Okay. Er ja, ist schon vor zehn Jahren so größer, also er hat erwachsenere Rollen gespielt. Ja, aber an sich würde ich den auch einschätzen. Das ist halt die, ist halt die Frage, ich, ich habe das Gefühl, der ist so ein bisschen in dieser gewissen Nische, was er an Rollen bekommt drin, eher so willenmäßig immer. Mhm. Ähm, aber ja, an sich auch ein Top-Schauspieler. Äh, ich würde das Twilight-Duo noch anführen, also ich glaube, Rob Pattinson ja. und Kristen Stewart werden wir die nächsten Jahre weiterhin viel von sehen, ähm, weil ich glaube, dass beide großartig sind. Emma Stone habe ich mal nicht reingenommen. Die war mir schon eine Spur zu alt. Also die ist ja jetzt schon an der Spitze. So. Yeah, yeah. Um, und ich würde mal das Judas and the Black Messiah-Duo noch anführen. Also ich glaube, oh, was ja. so die dunkelhäutigen Darsteller angeht, ich hätte da vor ein paar Jahren noch Michael B. Jordan vorne gesehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der hat in den letzten Jahren so ein paar trashy Actionfilme gemacht und rutscht so ein bisschen in diese, hey, der kämpft einfach gut. Ja. Und ich glaube, dass so mit der, mittlerweile Lucky Stanfield und Daniel Kaluuya, die beiden sind, glaube ich, so die die, die krassesten und vielversprechendsten in der Hinsicht, ja, ja. äh, die ich auch beide wahnsinnig, wahnsinnig groß gemacht habe in letzter Zeit. Also, und auch vielseitiges ja, und ja. Ähm, sowohl Nebenrollen als auch Hauptrollen getragen haben. Ja. In Judas keins von beiden, aber. Äh, Annie <lacht> <lacht> nee, doch, ja, Nebenrolle. Aber ja, ähm, das wären so die Namen, die mir da so jetzt am ehesten im, im Kopf ja, rumschwirren ja,
1: würden. Hört sich gut an.
0: Ja, und damit äh, bleiben wir doch beim Schauspiel. Letzte Frage, oder? Und kommen zu meiner letzten Frage, die ich habe. es ist auch eine schöne Frage, das kann man ein bisschen rumphilosophieren. Ähm, ich habe halt gedacht, wir machen mal zum Abschied, habe ich mal extra für das Ende aufgehoben, war die Einzige, die ich wusste, dass ich jetzt Letztes nehmen werde. Ja. Machen wir ein kleines Recasting. Und äh, ich habe mir überlegt, ich habe mal so geguckt, was sind denn so bekannte Filmfiguren? Ich habe drei Stück mehr rausgenommen. Und ähm, wenn man da jetzt modernere Filme von machen würde, oder Serien, I don't know, einfach eine moderne neue Version davon machen würde. Ja. Wer wären denn so gute SchauspielerInnen, die man da so rein casten könnte? Und ich würde einfach mal mit, komm, wir hatten vorhin schon ähm, so Superheldenkram, ich fange mal mit, mit Poison Ivy an. Ich habe ja immer wieder gesagt, ich will Poison Ivy als Batman-Gegenspielerin haben. Ja. Ähm, was wären da so Namen, also das ist auch dann eine Frage, die habe ich dir jetzt schon vorher geschickt. Ne? Das ja, ja, ja. Äh, muss jetzt nicht komplett aus dem Kopf sagen, aber Uh, wen hast du denn da so auf dem Schirm, wer da reinpassen würde? Ich habe bei Poison Ivy die meisten. Ich habe sechs Schauspielerinnen, Uff. die ich mir in der Rolle vorstellen könnte.
1: Ja, uh, damn. Also,
0: Aber es reicht auch eine.
1: Okay, <lacht> weil ich habe mich jetzt so auf eine Person eigentlich. Ist voll okay. Ich gebe einfach okay, mal ein paar okay, andere. Äh, tatsächlich für mich kam bei Poison Ivy hauptsächlich ein Gesicht irgendwie so, so in, in meinen Kopf. Äh, und das wäre Angelina Jolie. Ich habe das Gefühl.
0: Okay. Ja.
1: Auch wenn sie schon ein bisschen älter ist.
0: Das wäre halt mein Ausschlusskriterium.
1: Ja. Aber, ich Aber hatte es das kommt Gefühl, immer auf die Batman-Version an. Genau, ich hatte das Gefühl, dass sie als trotzdem etwas ältere und ein bisschen weisere und so ein bisschen so als kontrollierende, weiß ich nicht, Person, also gerade weil Poison Ivy ja auch irgendwie so ein bisschen so diesen, diesen, diesen Vibe hat, so dass sie halt so vielleicht sich durch, durch ihre Kraft vielleicht auch quasi künstlich verjüngert. Mhm. Ich musste da so ein bisschen daran denken, es ist jetzt ein bisschen extrem, also es ist schwierig, das jetzt zu vergleichen. Erinnerst du dich noch an die Love, Death Robots-Folge, wo, wo, wo die ja mit dem Schiff, mit dem Raumschiff irgendwo ganz entfernt auf einmal gelandet sind durch so einen Fehler und dann in dieser komischen, richtig weirden Welt drin gefangen waren? Mhm. Und da dieses komische Monster ja, quasi ja, das im ja. Kopf sozusagen. Und dieser, dieser Gedanke, der kam mir so ein bisschen von wegen, dass Angelina, okay, Angelina Judy ist auch eine hübsche Frau. Also es mhm. ist jetzt ist schwierig, sie jetzt mit Monster zu vergleichen, aber dass sie hat vielleicht. Erlebt dieses Monster im Universum, <lacht> das so richtig eklig aussah Und da habe
0: ich an Angelina Jolie denken müssen.
1: <lacht> nee, aber so ein bisschen halt der Gedanke, dass mhm. dass sie vielleicht einmal vielleicht künstlich durch CGI, whatever, vielleicht richtig weird aussehend quasi verändert werden könnte, dass das quasi ihre echte Form wäre und dann künstlich halt sehr stark verjüngert wäre, werden würde, so wie sie dann quasi anderen gegenüber mhm. auftritt. Okay. Das das war war, also ist, auf jeden
0: Fall, ist auf, also ich finde auch, gerade wenn man sie in Tunnels gesehen hat, sie hat auf jeden Fall auch die Physis so ein bisschen ja, dafür. Ja, finde ich
1: auch. Äh, ist eine coole Wahl, ja. Muss ich sagen, I, I like. Und könnte halt auch gut wahrscheinlich so Kampfchoreos oder ja. irgendwas in die Richtung machen. Aber ich ja. würde sie eher
0: so, sie wäre eher so Poison Ivy für so einen Christian Bale Batman. Oder Ben ja, Affleck. Ja, genau, so. genau, ben Affleck. genau. Ich glaube bei Ben ja, Affleck, ja, ja. so in dieses DC-Ding würde ja, sie ja, so genau, gut genau, reinpassen. genau, das darf ich Okay, ich, ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, ich habe mal online geguckt, so also ob es da irgendwelche Namen gab, die mal rumgeisterten. Ja. Äh, Jessica Sustain ist natürlich optisch wie gemacht für die Rolle. Das ist die, die bei Interstellar auch mitspielt. Ähm, die hat ja auch schon von Natur rote Haare. Ich bin übrigens, ah, davon, ausgegangen, die. Ich bin ja. übrigens davon ausgegangen, dass alle ihre Haare rot färben würden. Also Lol. Ähm, Weil das einfach Poison Ivy's Look ist.
1: Ach echt? Okay, ja. das wusste ich gar nicht. Hatte ich gar nicht im ähm, okay.
0: Deswegen, aber Engineer Jolie mit roten Haaren wäre bestimmt auch cool. Ja. Ähm, dann habe ich noch Anna de Amas weil ja, ja. die einfach vom Look her passt, sie passt vom Charaktertyp, also ich glaube, die könnte das, ja, ganz ja. gut, hat sie ja auch in James Bond jetzt gezeigt, dass sie sowohl dieses verführerische ja, Bar-Ding, Geschäftswelt, ja, ja. aber auch Action kann, das wäre eine ziemlich gute Kombi, die wäre bei mir wahrscheinlich ziemlich weit vorne, ähm, wenn ich noch ziemlich cool würde, weil ich das vom Typus ganz nice finden würde, gerade mit diesem, ich finde es halt cool, wenn es so ein bisschen so ein bisschen jugendrebellischer wäre, mit diesem so Klimawandel Thematik und Aufruf und also, so ein bisschen dieses rebellischere mhm. äh, Gegenbewegung gegen so ein Dingens. Und da würde ich ähm, Evan Rachel Wood extrem cool finden. Das ist die Hauptdarstellung aus Kid Gillion, ja. Oh. Die sieht privat, hat die so einen, also die, die hat einen ziemlich coolen Look. Und ich glaube, die würde in der Rolle äh, ziemlich ziemlich nice aussehen und dem dann auch so einen Vibe geben, der direkt in so eine Richtung geht, wo ich das Gefühl hätte, das könnte extrem cool werden, gerade in so einem Rob Pattinson-Batman-Universum. Ähm. Guckst du gerade irgendwas nach?
1: Ich, ich schaue gerade <lacht> nach, wie sie quasi in echt aussieht, okay. in Anführungsstrichen, <lacht> weil in Kajillionär finde ich, wenn man äh, dieses ja. Bild vor Augen hat, dann ist das ziemlich schwierig, sich ja, die das, das, schon. Das, das als, voll, als Poison ja, Ivy ja. zu sehen. Ja, also
0: äh, Evan Rachel Wood. Ja, ja. Ähm, eine andere, die, aber die ich vorher noch gar nicht kannte, aber da habe ich gestern irgendwie ein Bild gesehen und dachte mir so, boah, das würde echt gut passen, ist äh, für alle, die mal so googeln möchten, äh, Stephanie mit PH Corneliusen richtig schwierig, die hat bei Mr. Robot mitgespielt und von der habe ich ein Cosplay gesehen als Poison Ivy und war so, boah, das, das würde richtig, richtig gut aussehen als Poison Ivy. Und sie hat selber ein Cosplay Ich gemacht. weiß nicht, ob sie das oder ob sie einfach fanartmäßig da reingepackt wurde, aber mhm. irgendwo habe ich so ein Bild gesehen und ich dachte mir so, ja, das äh, geht in eine coole Richtung und ich finde eh, sie wirkt halt auch so ein bisschen jünger und ich finde halt, gerade, wenn man so, sie halt wie gesagt mit Robert Pattinson in diese Ära packt, dann oh sollte ja. die Figur eigentlich auch jünger die, sein. Die passt richtig gut da rein. Oder? Ja. Von, und ich finde, ich bin immer ein Fan davon, so jüngere Leute äh, zu casten. Ja, und die beiden anderen sind trash. Das sind so meine vier Favorites. <lacht> ja, ich hatte hier noch die, die Jon Snows Freundin in Game of Thrones spielt. Ah, ja, nee. Ähm, und irgendeine Bollywood-Darstellerin. <lacht> die hat aber nicht mal bei Letterbox irgendwas. Aber ich habe okay. halt auch von der, irgendwie, da gab es auch ein Bild von ihr als Poison, aber sah auch ganz cool aus. Aber ja, ja. also ich würde sagen, Anna der Amas, wenn man's ein bisschen erwachsener aufzieht. Ja. Und wenn man mit dieser jugendlicheren Variante geht, würde ich Stephanie Cornel Corneliusen ziemlich cool finden. Mhm. Ähm, das wären meine beiden ersten. Zweite Person, Dracula.
1: Dracula. Ähm. Ich habe drei. Okay, ich habe ich hab mir zwei Personen aufgeschrieben.
0: Ich bin mal gespannt, ob wir eine Doppelung haben. Ich könnte es mir gut vorstellen, vielleicht sogar. Also wie, wie hast du überlegt bei Dracula? Also bei Poison Ivy haben wir ja schon so ein bisschen gemerkt. Wie ja, Dracula, ja. Wie hast du bei Dracula überlegt?
1: Ich habe überlegt, Dracula, einmal, dass es eine Person irgendwie sein müsste, die so ein bisschen auch schon ein bisschen düstere Rollen mhm. auch schon gemacht hat und vielleicht äh, ein bisschen auch ein bisschen verrückter auch sein könnte. Und ich weiß nicht, irgendwie ging mir das nicht aus dem Kopf und ich musste an Nicolas Cage denken. Den hatte ich
0: tatsächlich auch überlegt, aber ich habe ihn nicht reingenommen, aber ich habe ihn zumindest auch überlegt.
1: Ja, weil, weil ich, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hat er sowas für sich, dass er das halt so ein bisschen als so eine leicht verrückter Ich sehe halt äh,
0: Nicolas Cage nur noch mit diesem Bart aus Pick und da ja. kann er halt kein Bart tragen. Ja, ja, ja. So, ja. Aber äh, an sich, ja, das würde auf jeden Fall ziemlich gut passen. Also, das ist ich ich lustig weiß überall.
1: nicht, irgendwie wäre es echt witzig, also, daraus so, so eine leichte <lacht> Komödiant, komödiantische Variante irgendwie zu machen, aber auch so ein bisschen verrückt und so ein bisschen äh, so hat wirklich so eine Person, die so ein bisschen im Hinterkämmerchen irgendwie existiert und gefühlt mit sich selber redet die ganze Zeit. Okay. <lacht> mhm. ähm, und zweite Variante, der Name ist auch schon ein paar Mal gefallen, aber einfach nur, weil ich es irgendwie witzig finde, Robert Pattinson nochmal als Vampir zu sehen, aber diesmal in einer ernsten Rolle. <lacht> okay, das ist ziemlich lustig. Weil ich ähm, glaube, wenn er einfach nur aus einfach nur das Prinzip, dass er jetzt halt mal eine ernste Vampirrolle er bekommt. Halt noch, ich glaube, er
0: ist noch so 10, 15 Jahre zu jung dafür. Okay. Also ich würde Dracula ist bei mir jetzt halt schon so, es müsste irgendwie eine Person sein, die so ein bisschen älter wirkt. Ich finde, Rob Patton sieht immer noch ein bisschen jugendlich ja, aus. Ja, ja. Ähm,
1: Aber ich ah, finde, jetzt mit dem, also Batman-Look finde ich
0: Ja, ja stimmt schon. Aber ich bin halt bei Dracula eher so, ich habe überlegt, das muss so dieses Grafen-Ding. Also es muss so ja, aus so okay. wie jemand, der so, so gehoben so eine ja. Und ähm, ich habe, äh, mein erster, der mir eingefallen ist, ist Adam Driver gewesen.
1: Oh, ja. Weil ich finde, Adam Driver ja. hat
0: diesen <lacht> Der hat diesen osteuropäischen
1: Burgbesitzer-Vibe. Ja.
0: Also irgendwie passt er da so rein und in diese. Ich auch von
1: seiner Art her aus Annette passt ja. das richtig gut. Und er
0: ist auch so ein bisschen größer, also ja, so dieses, ja, ne, wirkt so ja. ein bisschen schlachsig, keine Ahnung. Ähm, dann hatte ich so als ein bisschen Unbekannteren, aber den ich auch ganz cool finden würde, wäre Jason Isaacs. Der hat äh, Lucius Malfoy gespielt. Ähm, ah, bei Harry Potter. Ja, ja, ja. ja äh, und den würde ja. ich ziemlich cool finden, weil der, also der hat dann echt nicht die blonden Haare, sondern halt kurze schwarze eigentlich. Ja. Und ich, der ist ein großartiger Schauspieler und ich glaube, der könnte da ziemlich cool reinpassen.
1: Ein Name, der mir gerade eingefallen ist, wäre noch Oscar Isaac. Ich habe das Gefühl, der könnte auch ein ziemlich cooler Dracula sein.
0: Ja. Ja, stimmt schon. Er sieht ein bisschen zu, 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 zu lieb aus. Ja. Aber, so an sich Aber wenn er
1: richtig geschminkt wird und so ein bisschen so ein, so ein eingefalleneres Gesicht bekommt,
0: ja, stimmt schon. Halt, also, es wäre halt aber irgendwie auch. Ein, also, ich glaube, bei ihm geht es auch sehr schnell in die Richtung, dass er dann zum eingefallenen Wangenknochen und dann solchen gelockten Haaren. oben ja. Es würde halt auch ein bisschen zu sexy für einen Dracula <lacht> aussehen. Also, ja, okay. also der wäre halt Seh ich schon ich sehr auf Model an. getrimmt. Ja, ja okay, sicher. Ich, ähm, ich habe als drittes noch, noch Mats Mikkelsen. Also ja. ich glaube, Mats Mickelson, der ist einfach, also der würde diese Rolle wahrscheinlich komplett nailen. Ja. Und ich würde, habe das Gefühl, das würde unfassbar zu ihm passen. Ich meine, der ja. hat sämtliche großen Antagonistenrollen schon übernommen. Jetzt noch so ein Vampir-Fürst, ja, ja. der Typ sieht genauso ja. aus,
1: wie als ob der das wirklich wäre. Ich glaube, ich glaub, es würde richtig gut passen, das, was er eh schon mal hatte, dass er halt, dass ihm so aus dem Auge Blut läuft. Ja. So, dass also <lacht> dieser typische schiefre ähm, vibe irgendwie, der, der würde schon richtig gut passen. Ja.
0: Also der wäre für mich die perfekte Wahl. Aber ja. der, wär, der ist halt schon so krass eigentlich. Deswegen habe ich erst noch zwei darüber überlegt. Okay, und das Letzte jetzt, an das ist auch der Abschluss, habe ich wieder drei Stück im Angebot. Ich habe eine richtig bunte Mischung. Ähm, und ich finde, das ist so die coolste Figur, weil ich das eher in meiner Lieblingsfilmfigur ist. Ja. Äh, Mats Mikkelsen ist verboten. Hannibal. Eine Hannibal-Besetzung. Ja. Mats Mikkelsen ist verboten. Der hatte ja
1: schon seine Serie. <lacht> und Anthony Hopkins auch. Ja, ja, verstehe ich total. Äh, da bin ich tatsächlich am ehesten auf Javier Bardem gekommen. Ja. Ich finde, so diese Art, ja, ja, das, das passt die er hat, gut. die passt richtig gut zu Hannibal. Gerade ich, ich musste da am meisten an diese, an seine Performance äh, aus James Bond auch denken. Weil er da ja den Bösewicht spielt, wo er so sein Gebiss irgendwie rausnimmt und dann auf einmal halt so ein bisschen so zusammengefallen aussieht mhm. und das so als so also Hannibal, so ein bisschen gebrochener Hannibal, aber so richtig blutrünstig böse mhm. auch. Ich glaube, ich glaub, das, das, das wird richtig ja, ich, gut passen. Ich habe mich
0: bei mir so ein bisschen mehr an diesem Hannibal-Look aus der Hannibal-Serie orientiert, also dieses okay. gehobene, ah, okay, 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 so sehr ja, auf diese ja. Psychiaterrolle ja. ausgelegte, weniger auf dieses Verrückte, sondern ja. dieses dieser Psychiater, der hintenrum Kannibale ist. Hm. Ha hast du noch wen, aussache Oder war ich bei dem? Ich will jetzt nicht, nicht wegnehmen.
1: Nee, eigentlich habe ich nur ihn. Ich habe einfach aus Prinzip nochmal Nicolas Cage dazu geschrieben. <lacht> ich glaube, ja. das ja auch ziemlich witzig.
0: Okay, ich habe ich hab drei Namen. Also Michael Fassbender habe ich als erstes, weil ich glaube, Michael Fassbender wäre. Ah. Halt Gerade was Therapie angeht und der kann ja. auch dieses Verrückte so krass spielen. Also ja, der Typ ist ja. absolut crazy. Äh, wenn ich richtig cool finden würde und ich glaube, das wäre so meine erste Wahl direkt mal und ich glaube, der würde diese Rolle komplett nailen, obwohl es wahrscheinlich sehr dicht in die Richtung von Mars Mickelsons Honeyball auch mhm. gehen würde, wäre für mich Idris Elba. Weil okay. Idris Elba hat, also wenn der da im Anzug sitzt und eine Psychostunde macht und hintenrum dann, der hat auf jeden Fall diese Gravitas, dann auch dieser krasse Killer zu sein. Ja.
1: Ähm, irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich diese Vorstellung bei ihm komisch. Dass das er er Kannibale wäre.
0: Ja, also ich finde das, also keine Ahnung, ich finde okay. ich kann mir beides richtig gut vorstellen bei ihm. Mhm. Also ich finde gerade in dieser Psychiaterrolle, und ich habe noch eine sehr wilde ähm, Wahl getroffen. Aber ich habe mir überlegt, so Hannibal, finde ich, ist die einzige Figur von allen, wo ich auch das Gefühl habe, so, okay, das könnte bestimmt irgendwie auch eine Frau sein. Also ich finde der Name, das kann bestimmt ein bisschen anders auslegen. Ja. Und ich würde es tatsächlich ziemlich cool finden, eigentlich von der Story her eine ne, Therapie. Heute oder Psychologin zu haben, die dann Kannibalin ist. Mhm. Und ich habe mir überlegt, wer würde mir da so einfallen? Und ähm, ich fand so Lauren äh, Cohen ziemlich cool, die Maggie in Gra äh, Walking Dead spielt. Oh. Und die könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, weil ich finde, die hat so diesen gehobenen Look, dass die da so sitzt und so das führt. Die kann ja, Schauspiel, ja, ja. die ja. kann aber auch dieses Abgefuckte. Und ich glaube, das wäre ziemlich cool. Also. Ja, doch, doch, wäre echt ziemlich äh, wär, cool. Weil also ich glaube, das wäre so eine Serie, die würde ich mir safe angucken, einfach weil es so einen. Sehr frischen Wind gibt. Und ich finde, das ist eine Figur, bei der man das auch eigentlich ziemlich geil mal machen könnte. Weil dann heißt sie, keine Ahnung, Hannibella. <lacht> Oder trotzdem einfach Hannibal. Weil selbst Hannibal, ja, Han Hannibal. Hannibal ist kein gängiger ja, Name. Also ich finde ich find Hannibal ist, kann nicht auch Spitzname ist nicht unbedingt sein. geschlechtlich zugeordnet. Ja, dann heißt sie halt Hannah eigentlich. Und Hannibal ist der Spitzname. Weil man kann das ja. Also,
1: ich weiß, das ist halt. <lacht> 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 Hannibal spielt gerne Ball. Hannibal. Ähm, nee, sie ist dafür bekannt, dass jetzt als Therapeutin viel mit so Stresswellen arbeitet. <lacht> Nein, aber ich finde auch, selbst der Name Hannibal ist eigentlich nicht männlich konnotiert. Ja, also ja. ich
0: finde so. Also es wäre, äh, glaube ich, weißt, eine weißt ziemlich du geile wo das Note. Herkommt?
1: Ist das irgendeine kreative Erfindung? Keine Ahnung, ich habe
0: mich damit nie beschäftigt, weil ich viele Mythos bei mir nicht auflösen. Für mich ist immer noch im Kopf, die gab es <lacht> wirklich, so wie Drachen.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, genau genommen. Also Drachen, wenn man es wenn mal runterbricht, waren halt die früheren Dinosaurier.
0: Ja, aber. Nicht die konnten kein Feuerspucken und fliegen.
1: Klar konnten die das auch früher fliegen.
0: Ja, aber kein Feuerspucken. Weißt du nicht? Ja, nee, für mich gab es das ja auch. Genauso wie es auch Hannibal gab. Das will ich mich also noch nicht weiter beschäftigen.
1: Vielleicht, vielleicht waren diese herunterfliegenden diese Feuerkometen halt einfach Drachen, die sich Drachen. Gegen umgebracht haben. Ja, das war einfach eine Drachenschlacht. Eine <lacht> Drachenschlacht.
0: Ja, ähm, das war auf jeden Fall meine letzte Frage.
1: Mhm.
0: Wir sind damit durch ähm ich muss wir, kurz mal nachschauen. Wir machen jetzt kurz Pause für uns und werden dann schon die nächste Folge aufnehmen. Yes. Die hört ihr dann erst in drei Wochen. Ähm, ihr könnt uns bei Instagram folgen filmjoker-wien und yes. wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt, den Podcast gibt es auch bei Apple Podcast und bei Spotify und bei Soundcloud. Das sollten
1: wir demnächst mal immer eher am Anfang sagen. Ja, das war, ich sage es immer wieder am Ende ja, und, und <lacht> denke mir so, fuck, ich wollte es am Anfang sagen.
0: <lacht> bei der nächsten Folge sagen wir es am Anfang. Ähm, und ja, wir... Wenn ihr das hört, sind wir schon am Anfang unseres Urlaubs und ähm, in dreieinhalb Wochen, in vier Wochen mal der Folge, da gibt es dann wieder, sind wir wieder up to date mit den News und so weiter, aber die, trotzdem werden die Folgen zwischendrin auch exzellente. Und Exquisite. damit gehört das letzte Wort meinem wundervollen Blonden gegenüber.
1: Bye, bye. Ach, ach du redest mit mir? Ah, ja, hi. Tja, ähm, ich, ich, kann, ich kann mich dem nur anschließen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr, ihr bleibt gesund, haltet euch von Krankheiten fern oder sowas in die Richtung, oder oder stürzt euch komplett rein, damit ihr immunisiert werdet. Ähm. <lacht> Hört uns gerne weiterhin und ähm, die nächste Folge, die wir jetzt aufnehmen, könnt ihr dann eh erst in drei Wochen hören, das heißt, der Hinweis auf jegliche Streaming-Angebote <lacht> wie Apple Podcasts oder oder, so nicht so oder Soundcloud sind wir auch drauf. Mhm. Und Spotify, genau. Wird es dann wahrscheinlich erst in der Folge in drei Wochen geben. heute meint es nächste Folge, aber ist egal. tschüss